0: Si un homme ou un pouvoir d'état dit « je, je t'ordonne de faire ceci au nom de Dieu », tu peux lui répondre en disant qu'il euh, n'a aucun droit à parler au nom de Dieu. Voilà. Et impérialité, c'était aussi une manière de dire, souvent quand on prétend parler au nom de Dieu, ça vient pas de la religion en général, qui est un terme qui est problématique, ça vient d'une impérialité spécifique. C'est ça l'empire aussi, c'est « je te parle au nom de Dieu », ou « fais ceci au nom de Dieu bon. ». Et ça ne veut pas dire qu'on euh, s'en sortira mieux politiquement en partant du principe qu'il faille faut, faut dire « donc Dieu n'existe pas », puisque la plupart des personnes qui subissent aussi ce type de pouvoir n'ont pas nécessairement envie euh, euh, de ne plus croire en Dieu, ce qui est une, une cette idée selon laquelle il faudrait se débarrasser de cette croyance que le fait de s'en débarrasser serait la, voix, euh, la, voix, la seule voie d'accès possible à la libération. Si c'est ça qu'on veut dire, ça a déjà été une hypothèse coloniale. Et du coup, bon, bah voilà, c'est-à-dire que si on veut sortir de l'eurocentrisme, il faut aussi questionner ça, quoi.
1: Entretien avec euh, Mohamed Amer Mézian.
0: Je ne pense pas qu'on peut euh, euh, dissoudre... L'universalité supposée de l'ontologie, si on ne fait pas d'une certaine manière euh, de l'ontologie. C'est-à-dire, si on ne montre pas qu'à l'intérieur de l'ontologie, elle se dissout d'elle-même. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réductible à l'être ben, Le réel. Voilà. Un autre réel. Il faut sortir du cadre eurocentrique. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de rapporter métaphysique à ce que la métaphysique a été, même dans l'Occident médiéval, quoi, ou dans la chrétienté, et qui fait partie, en gros, du canon occidental euh, dominant euro-universitaire de la philosophie. Dire le, tout le réel n'est pas l'être tout le réel n'est pas l'être, il y a du réel, ce pas de l'être. Euh, parce que le Barzac n'est ni n'être ni non-être, ou plutôt l'espace entre l'être et le non-être, bah donc, euh, tout simplement, là, on a affaire au fait de dire qu'il euh, y a du réel, mais ce réel n'est pas la même chose que l'être, et donc n'est pas la même chose que la négation de l'être ou le non-être. Voilà. Et d'une certaine manière, effectivement, j'essaie de dire, euh, c'est une réduction le grand cercle, c'est réel, et le petit cercle à l'intérieur du grand cercle, c'est être et non-être. Et donc, il y a quoi d'autre, en fait euh, euh, Eh bien, il y a d'autres termes, il y a d'autres concepts. Et ça, il me semble que c'est un champ, un champ métaphysique, euh, euh, dont l'ontologie fait partie.
1: Entretien avec Mohamed Amer Mézian pour deux livres. Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation, publié aux éditions La Découverte. Et au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique, publiée aux éditions Vue de l'Esprit.
0: Si c'est plus la race biologique qui fait le racisme, alors c'est que c'est la racialisation de la religion qui est en, en, en cause. Euh, cette notion de la racialisation comme étant cette idée sur laquelle il y a quelque chose qui ne peut pas être converti. Qui permet quelques siècles plus tard de dire euh, euh, ce sont des musulmans catholiques. Donc, même s'ils si sont convertis au catholicisme, de toute façon, ils resteront musulmans. Là, on a affaire à la race. Quoi. Bon. On n'a pas affaire, effectivement, à du religieux au, en soi.
1: Entretien radiophonique avec Mohamed à Merméziane. La vie manifeste.com Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation, publié aux éditions La Découverte et Au bord des mondes, Vers une anthropologie métaphysique, publié aux éditions Vue de l'Esprit, constituent deux ouvrages de Mohamed Amherméziane. Ces deux livres, nous les avons d'abord trouvés passionnants quant aux gestes philosophiques qu'ils proposent grands gestes qui parcourent ces deux livres et qui font pour nous de ces deux livres deux livres importants pour la pensée. D'abord un geste qui consiste à interroger les présupposés d'un concept, un geste que l'auteur revendique comme un emprunt à l'anthropologue Talal Assad. On peut dire qu'on reconnaît un travail philosophique majeur lorsque les concepts, les notions et les méthodologies de l'analyse ne sont pas réemployées pour les mettre en action, mais réinterrogées. Et il ne s'agit pas là d'un simple exercice de redéfinition, mais plutôt de révéler ce qu'une notion ou une méthode présuppose. Et quand on fait agir un concept, on charrie toujours un monde avec, et souvent on y trouve, des réductions qui font obstacle à l'émergence d'une nouvelle façon de penser, voilà alors le second geste, le geste de l'irréduction. Par exemple, donner à voir comment le concept de latinisation de Derrida porte une réduction du romain et du chrétien. Et tout l'enjeu du premier livre, « Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation », aura été de tenir l'irréductibilité du chrétien et du romain pour nous faire entendre l'imperium, le langage du souverain dans cette histoire. Si le chrétien et le romain parlent tous de latin, pour Mésiane c'est l'impérialité romaine qui s'est disséminée et non la chrétienté. Une dissémination de l'impérialité romaine portant avec elle la question de la translatio imperi, du transfert de la puissance, à savoir comment un empire succède à un autre, et la sécularisation aura été tout au long du XIXe le retour de cette question de la succession des empires, et c'est ce retour qui aura donné corps et consistance au colonial. Un autre exemple du geste d'irréduction, on le trouve dans le second livre, Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique geste d'irréduction qui consiste à ne pas réduire le réel à l'être, à penser une réalité qui à la fois est et n'est pas. Cette réduction du réel à l'être est décrite par Méziane comme la matrice de toute l'histoire de l'anthropologie. Ce serait là le présupposé méthodologique de l'anthropologie, toujours à l'œuvre aujourd'hui dans la mesure où elle ne se serait jamais véritablement désarimée de sa prétention à faire science sur le modèle des sciences de la nature. Et cette réduction du réel à l'être engage l'anthropologie dans une autre réduction, celle de réduire la capacité d'agir sur la subjectivité. Une série de réductions qui obligent l'anthropologie à échafauder alors des arrière-mondes, un inconscient anthropologique, en faisant usage du concept de symbole. Puisque la capacité d'agir est réductible à la subjectivité, Dieu n'est alors rien d'autre que le produit d'une pulsion symbolique, on le voit, réduction du réel à l'être qui suppose la réduction de la capacité d'agir à la subjectivité et qui conduit à à la détermination d'une pulsion symbolique et d'un inconscient anthropologique. Pulsion symbolique universelle que l'anthropologie cherchera jusque dans les neurosciences. La question fait alors retour comment ce qui se situe hors du monde agit pourtant sur le monde social et affecte les humains Et c'est à cette question que le livre « Au bord des mondes » tentera de répondre par une anthropologie de la fidélité, une fois établis les impasses méthodologiques et conceptuelles de l'anthropologie. Comment comprendre cette capacité du sujet à être affecté par des réalités invisibles Le troisième geste philosophique, c'est celui de la double critique, geste de la double critique à l'œuvre dans les deux ouvrages. Ce geste de la double critique, il vient une fois le concept interrogé dans ses présupposés et après le geste d'irréduction. Il habite l'écart ou l'entre. La double critique consiste à opérer une critique du religieux doublée d'une critique du séculier. C'est par cette double critique qu'il nous est possible d'accéder au mécanisme qui codifie le terrestre en le définissant comme séculier. Dans ses ouvrages, Méziane trace l'histoire des concepts pour rendre compte de la manière dont les concepts théologiques deviennent ethnographiques. Cette mutation des concepts théologiques en concepts anthropologiques constitue alors la codification du terrestre en monde séculier. Ce qui se produit, c'est à la fois la racialisation des religions, la possibilité de l'extrativisme et le partage entre religion et science. Si l'on veut alors déthéologiser théologiser le savoir et décodifier le terrestre, il nous faut tenir la double critique du religieux et du séculier. Prenons un exemple pour rendre compte dans le champ de la critique les enjeux du travail de Mésiane. L'usage du mot « ontologie » en anthropologie, par exemple. Le tournant ontologique de l'anthropologie. L'usage de ce mot « ontologie » apparaît au fil de la lecture des deux livres de Méziane directement lié à la question du gouvernement indirect des empires coloniaux. Déchiffrement des cultures et codification des pratiques, traduction des principes révolutionnaires en chaque religion, L'ontologie sera le support des questions de compatibilité et d'incompatibilité des peuples indigènes à la modernité, de leur convertibilité ou inconvertibilité à la civilisation. Le régime de l'indigénat repose directement sur une approche ontologique de l'anthropologie. En régime colonial, c'est en vue de l'imperium, c'est-à-dire d'un gouvernement, que les sciences sociales auront cherché à restituer le sens ultime des pratiques. Cette quête du sens ultime des pratiques aura donné lieu à deux grandes traditions dans les sciences sociales, la méthode herméneutique qui s'est attachée à déchiffrer les mondes où le sens ultime se donne dans la culture comme un texte qu'il s'agirait de lire, et la méthode fonctionnaliste qui s'est elle attachée à expliquer les pratiques par leur fonction sociale, supposées dans un système total. À chaque fois, la pratique est le symbole de quelque chose d'autre, qu'il s'agisse soit de comprendre, soit d'expliquer. Un texte à comprendre, des lois à expliquer, un peuple à gouverner. C'est ce que nous vous proposons d'appeler le réalisme ontologique de l'anthropologie, qui s'est développé en vue de gouverner, et comme politique contre-insurrectionnelle dans les empires coloniaux. Ici se trouve un nœud entre la théorie des religions de Hegel, la théorie du symbole de Kreuzer, et l'ontologie pragmatique des saints simoniens. Comme pas de côté à ce réalisme ontologique de l'anthropologie, il y a eu, nous dit Méziane, l'anthropologie de Talal Tal-Assad. Une anthropologie qui a fait le choix de ne plus s'intéresser au système de croyances, mais uniquement aux pratiques, sans les rattacher au système de croyances, sans chercher à les rapporter à un sens ultime. C'est ce que l'auteur nomme le tournant éthique de l'anthropologie. Mais aussi riche que fut ce tournant, nous dit Méziane, celui-ci est resté pris au piège des coordonnées de la sécularisation, dans la mesure où le partage « religion » Science, qui est le partage de la sécularisation, suppose le partage pratique-croyance que le tournant éthique de l'anthropologie n'a pas su défaire. Pour échapper à ce partage entre la pratique et la croyance, dans l'ouvrage « Au bord du monde », Méziane nous propose les pistes d'une nouvelle anthropologie, une anthropologie de la fidélité. À la pratique comme technologie du corps et gouvernement de soi, Méziane propose de substituer la pratique comme apprentissage d'une faculté à avoir accès à une part invisible du réel et fidélité à cette part invisible. Non plus la pratique comme attitude critique vis-à-vis d'un pouvoir, comme vertu, mais pouvoir de se faire un corps en vue de l'esprit. Une disposition qui se cultive par une répétition d'actes en vue de l'accomplissement d'une volonté autre qu'humaine. Une aptitude qui, nous dit Méziane, s'acquiert par l'instruction à l'intérieur d'une tradition. Et c'est là que la double critique intervient. Car il s'agit de manier une critique interne aux traditions, critique du pouvoir de l'orthodoxie, Critique de là où l'orthodoxie rend impossible les conflits d'interprétation de l'essence de sa propre tradition. Là où l'orthodoxie se fait correction, respect et exclusion. Là où il n'y a plus de dissonance sur fond d'unité. Là où la tradition se nie elle-même. Et critique doublée d'une autre critique. Critique de l'imperium, externe aux traditions, critique du pouvoir séculier, qui se pose comme réforme de la tradition en vue de gouverner. Critique du théologique, critique de l'impérium, critique de la manière dont l'impérium interfère dans une tradition. Concurrence et là de deux pouvoirs. Double pouvoir qui s'enchevêtre. Au terme de la lecture des deux livres de Mohamed Abermésian, l'enjeu sera désormais de mener une critique à l'intersection de la tradition et du séculier, comme critique renouvelée de l'État et du pouvoir. Il s'agit alors de penser le gouvernement des conduites comme le produit d'un aller-retour entre une Europe qui se définit comme sécularisée et une population indigène définie comme inconvertible. C'est en intervenant dans le champ de la tradition, définie alors comme religion, à partir d'un présupposé séculier que l'imperium assujettit dans un même mouvement les corps coloniaux et ses propres sujets. Le code civil est indissociable de la codification du Coran en texte de loi. De sorte que la sécularisation fait l'inverse de ce qu'elle prétend dire. Au lieu de séparer le politique du religieux, elle fait proliférer le religieux. Ces deux livres des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation, et au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique, sont à verser à la contribution de la critique de la modernité. Mohamed, à au bord des mondes, vers une anthropologie Métaphysique aux éditions Vue de l'Esprit, Des empires sous la Terre, Histoire écologique et raciale de la sécularisation aux éditions La Découverte. Un podcast de la vie manifeste.com.
0: Bien, je vais effectivement essayer de commencer par essayer de comprendre ce qui relie ces deux livres en fait. Euh, et euh, effectivement il y a de, il y a de, de multiples liens mais euh, je crois que je voudrais insister sur le fait qu'effectivement euh, euh, c'est avant tout une réflexion sur la, la dimension, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la dimension coloniale du savoir ou la colonialité du, du, du pouvoir, du savoir et, et au fond du, du monde dans lequel on vit quoi. Donc euh, je voudrais simplement dire que euh, de manière très euh, euh, liminaire quoi, ou, ou plutôt pour entrer un peu dans la... dans, la, dans, dans, un, dans un, une démarche peut-être qui, qui, qui peut paraître euh, euh, peut-être déconcertante dans un premier temps, je dirais simplement que j'essaie, comme beaucoup d'autres <rire> de mes camarades et, ami et amis, d'essayer de savoir ce que ça veut dire que de se décoloniser, quoi, et donc notamment de décoloniser le... Le savoir, d'abord et avant tout, puisque c'est dans ce, euh, cette sphère que j'interviens. Et euh, simplement, euh, cette, ce point de départ, pour moi, est important, parce qu'il permet justement, de, de, en tout cas de mon point de vue, hein, euh, qui n'est pas, euh, pas le meilleur point de vue pour comprendre ces deux livres, même si je les ai écrits, mais de mon point de vue, euh, la démarche a été d'essayer de, de savoir ce que ça signifiait, bon. de décoloniser le savoir, comme on dit. Et effectivement, euh, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que je n'ai pas été satisfait des réponses euh, qui étaient euh, présentes, euh, qui étaient... Euh, euh, que ce que, que soit au centre des débats ou à leur marge d'ailleurs. Euh, Quelqu'un comme Assad est un, est un auteur non seulement marginal, mais presque marginal à l'intérieur même d'une de, de, marge qui est, euh, disons, la pensée postcoloniale, décoloniale, etc. Et c'est précisément ça qui m'intéresse. Euh, et d'autres évidemment aussi que j'essaie de, de, de citer. Alors pourquoi est-ce que c'était pas, à mon sens, euh, complètement satisfaisant, et quel est le point aveugle que j'essaie de, de, non seulement de, de, de rendre manifeste, mais aussi de, de... c'est précisément de, de combler la lacune, quoi. Bon. Et alors, il euh, y en a plusieurs. Le premier, c'est, euh, je dirais, quasiment dans la généalogie de la chose, c'est que, euh, effectivement, euh, j'ai d'abord, et avant tout, euh, commencé le, le travail en essayant de comprendre ce qui se passait en Europe depuis les années, disons, 2010, on pourrait dire depuis le début du siècle, quoi, euh, c'est-à-dire avec le 11 septembre, etc. Et en fait, où les discours, l'explosion, le, le, le déploiement du racisme euh, qu'on nomme aujourd'hui systémique me paraissait être effectivement très lié aux questions de racialisation des religions, bon, et notamment d'une religion bien particulièrement. Euh, et alors ça, effectivement, ça a été pour moi un point de départ puisque je considérais qu'il y avait une contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, euh, euh, on est dans des sociétés qui se disent, qui, qui considèrent qu'elles ont séparé la politique de la religion. Et au fond, ce qui se passait, c'est qu'on faisait exactement euh, l'inverse. Donc ce paradoxe, qui est vraiment un point de départ pour moi, je ne dirais pas maintenant que je m'en que j'en je sur... que je, que suis surpris, mais en l'occurrence j'ai fait cette démarche pour ne plus être surpris de ce paradoxe, euh, c'était de dire, mais en fait, elles font exactement l'inverse de ce qu'elles disent, et surtout, ce paradoxe, cette contradiction, euh, euh, est au cœur, à mon avis, de ce qui rend le racisme euh, vivant aujourd'hui, et légitime, ou légitime aux yeux de la majorité de la population, et surtout institutionnel et, 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 et moralement légitime, puisqu'il n'apparaît pas comme du racisme, puisqu'on on dit, mais non, ce n'est pas... Ah, J'ajoute quand même, et c'est pour ça que j'essaie de faire une double critique, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai été insatisfait d'un certain nombre de réponses, c'est que je ne dis pas du tout que tout ce qu'on peut dire sur euh, l'islam, euh, d'autres traditions spirituelles, etc., que tout ça n'est que réductible à un discours purement colonial, euh, 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 évidemment, et que toute critique de ce que nous, on appelle, on s'est habitué à nommer religion, soit coloniale ou raciste, bien sûr que non. Et c'est justement parce que ce n'est pas aussi simple que ça, que ça ne suffit pas d'avoir une grille purement, euh, euh, disons, décoloniale ou postcoloniale, parce que la, la, la question se complique. la question se complique euh, Mais, euh, euh, donc ça, je dirais que c'est mon point de départ, et, euh, et au fond, ça a donné lieu à, à, à une interrogation que je, que je pourrais formuler comme suit, si tu veux, c'est, dès lors qu'on fait injonction à un certain nombre de, de, de populations euh, immigrées qu'on... Qu qu'on assigne en fait un, un espace dit religieux, où on leur demande en fait, on leur somme de s'adapter à l'Occident, et qu'on dessine cet Occident comme celui qui a séparé la politique et la religion, donc on leur dit, et, et j'ai découvert que ça datait justement de l'histoire coloniale, mais plus tard, euh, c'est-à-dire on leur dit, voilà, nous on a séparé politique et la religion, vous vous l'avez pas séparé parce que l'islam ne sépare pas politique et religion, donc il va falloir que vous euh, sépariez politique et religion, bon. Et du coup, ça, ça suppose un récit de l'Occident qui est un récit de la sécularisation, la sécularisation étant, parfois on appelle ça évidemment laïcisation, mais ça c'est une norme, c'est-à-dire que c'est une norme à laquelle on est censé se conformer pour être un sujet euh, moderne, euh, l'occurrence citoyen dans beaucoup de cas, euh, voire euh, pleinement humain. Quoi. Alors évidemment, ça pose toute un, une série de questions, euh, mais d'abord et avant tout, au lieu d'essayer de, de dire, comme l'ont fait beaucoup d'intellectuels, de, de, euh, il me semble, dans la sphère publique, qui était de dire, mais non, euh, tout va bien, nous sommes solubles, au fond, ou dans, dans cette euh, démocratie, où nous avons notre propre modernité, en fait, euh, nous avons inventé les lumières avant les lumières, qui n'est pas quelque chose que je disqualifie, a priori, d'ailleurs, mais je trouvais simplement que ce n'était pas la bonne manière de répondre. Que la bonne manière de répondre, c'était de dire, mais cette norme, déjà de l'identifier, c'est-à-dire qu'elle ne se dit pas, bien sûr que dans les médias, ou même politiquement, on ne dit pas la sécularisation est une norme, non, il y a d'autres signifiants. Mais au fond, c'est ça qu'on veut dire, C'était déjà le fait de nommer que cette norme était en jeu, de nommer que du coup le récit que l'Occident fait de lui-même, ou la modernité occidentale, évidemment, les termes sont complexes, mais d'essayer de questionner le, la, la manière dont on, on fait le récit de soi, ou l'Occident, ou certains pouvoirs en Occident ont la, le, le, justement le pouvoir de faire un récit de soi-même. Et là, ce qui apparaît, ce qui apparaît euh, quand on prend les choses de, de ce point de vue, tu veux, qui est un point de vue pour moi euh, subjectif, incorporé, etc. Mais c'est un point de vue, c'est-à-dire ça te permet à partir d'un point donné de voir certaines choses, et bien ce qui apparaît, c'est que derrière, ce qu'on appelle ou, ou euh, euh, modernité, capitalisme, colonialisme, anthropocène, d'une certaine manière, puisqu'on sait maintenant que ce qu'on appelle anthropocène est lié en fait à l'articulation de ces différents types de pouvoirs, au fond, j'étais en désaccord avec aucune des euh, analyses euh, donc de, de, du problème dont on a, auquel on a affaire, euh, que ce soit en termes de capitalisme, puisque oui, il y a un capitalisme et qu'il est ravageur et destructeur, il y a un colonialisme et oui, il est <rire> destructeur, et euh, au fond, ça participe d'une un, modernité qui d'ailleurs il faut requalifier, parce que l'idée n'est pas de dire que toute la modernité est mauvaise, mais en gros il fallait, euh, il fallait reprendre les choses un peu euh, du début en montrant que cette question dite de la sécularisation, elle appartient aussi à euh, euh, la manière dont on doit identifier le type de pouvoir euh, euh, auquel on a affaire. Et c'est là que je me suis rendu compte effectivement que c'est pas quelque chose que les euh, auteurs postcoloniaux ont beaucoup fait à part quelques exceptions dont on parlera et encore euh, même chez euh, des gens comme Assad je euh, sais pas tout à fait une question de sécularisation qui est qui est en fait euh, prise au sérieux bon on en parlera peut-être plus tard mais euh, où au fond euh, on connectait pas vraiment les deux c'est-à-dire que euh, soit on analyse la sécularisation c'est-à-dire au fond on dit l'Occident était chrétien et il ne l'est plus parce que le christianisme a engendré sa propre dissolution, que ce soit euh, euh, parce que euh, y a une culture calviniste de la profession, euh, au sens de la profession du métier du travail, euh, et de la profession de foi qui se connecte, comme dirait Weber, etc. Que ce soit parce que euh, la religion, la sortie de la religion, comme dirait Gaucher, etc. Et simplement essayer de dire, mais non, en fait, qu'on passe du christianisme, il euh, 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 faudrait dire d'ailleurs de la chrétienté occidentale à la modernité capitaliste, il euh, y a un chaînon manquant, on n'y passe pas juste parce que le christianisme est le christianisme. Ce qui ferait reproduire en fait une, un point de vue très colonial finalement, hein, de hiérarchisation des religions en disant le christianisme est cette religion ultime qui est tellement géniale puisqu'elle nous fait passer, basculer vers autre chose. Donc c'est d'abord et avant tout pour remettre en cause ce partage euh, euh, que j'ai... Euh, que je suis entré un peu en philosophie avec cette surprise, consistant à dire qu'aucun euh, de mes collègues, aucun des livres que je lisais en... Ou très peu en tout cas en sciences humaines ne, ne parvenait à en fait, contrer ce qui me paraissait être le centre d'un discours euh, profondément euh, euh, excluant, euh, euh, même à gauche. Au fond, on ne critiquait pas quelque chose qui me paraissait en fait participer au développement idéologique de, de, de la droite, voire, euh, voire de pire que évidemment la droite. Bon, et ça, ça a été un objet d'un grand étonnement. Et il me semblait que donc euh, il y avait là un point aveugle et qu'il fallait effectivement si engouffré. Donc ça veut dire que ce que j'essaie de dire c'est que ce qu'on appelle le désenchantement, euh, ou la sécularisation, c'est lié au capitalisme, et il faut analyser le capitalisme comme étant aussi connecté à la question de la sécularisation. Donc Comment est-ce que ça se... pour ça qu'à un certain moment je dis la sécularisation fait partie des coordonnées de, de, de l'accumulation initiale du capital, donc comment le capitalisme émerge, et ça il me semble que jamais vraiment les marxistes ne l'ont dit, alors que bien sûr que Marx lui-même dit que le colonialisme en fait partie. Donc d'une certaine manière, quand on dit ça, on est encore euh, euh, dans le domaine euh, dans lequel, si tu veux, le marxisme se sent beaucoup plus à l'aise. Euh, et puis de l'autre côté précisément quand on dit euh, que le colonialisme est centralement en cause dans l'émergence du capitalisme à juste titre on le connecte très peu à ces effets là qui permettent justement au aussi c'est pour ça que tu as tout à fait raison de noter le fait que l'impérialité permet d'interroger la question de la souveraineté elle-même mmh. c'est que ça permet justement de faire un aller-retour et de questionner l'Europe elle-même en faisant du point de vue du savoir autre chose que de dire la décolonisation du savoir c'est de parler des suds non, je, je, je savoir, c'est pas simplement de parler des Suds, c'est de remettre en cause la façon dont le Nord lui-même euh, se pense, et à partir de là, à, à, dont il prétend penser le monde. Mais si, euh, à partir de, certaines, de certains points euh, que je veux, le point à partir duquel je parle n'est pas localisable. Je ne veux pas qu'il soit localisable, je ne sais même pas si moi-même je saurais le localiser par un enfin, territoire. Alors, c'est un territoire euh, mouvant et c'est un territoire conceptuel, bon. Euh, euh, euh... Mais c'est là où ce qui nous avait frappé, c'est qu'il semblait
1: qu'à travers la lecture de ces ouvrages ce qui est émergé, c'est une autre théorie du pouvoir. Mmh, mmh. Et Donc, je voudrais que on... je revienne là-dessus. On aura le temps d'y revenir, hein. mais c'est vrai que ça nous a euh, euh, paru intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, là, nous, on est héritier d'une théorie du pouvoir qui est celle de Foucault, mmh. tu opères un déplacement, quoi. Mmh, mmh. Donc ça c'est quand même pas inintéressant, et qui nous amène aussi à devoir, bon alors après il faudrait euh, prendre le temps, mais bon, qui nous amène quand même à repenser euh, la manière dont euh, on, on a pu lire euh, à la fois Platon, mais à la fois Aristote en opposition avec Platon, mmh, mmh, mmh. la théorie du pouvoir chez, chez Foucault elle est très imprégnée de la pensée aristotélicienne, euh, sur euh, la question du pouvoir qui, justement, comme technologie du corps, quoi, hein, le pouvoir productif, quoi, qui produit une subjectivité, alors qu'il euh, y a d'autres enjeux quoi, hein, voilà, à poser, qui justement celle euh, dont tu parles de, du pouvoir instructif, cest enfin, en tout cas, de, de la question de l'instruction et de l'apprentissage qui n'est pas, pas que la production d'une subjectivité, mais une capacité, euh, disons, à accéder à la part euh, invisible du, euh, du réel. Et ça, c'est autre chose. C'est une autre, une autre dimension, quoi.
0: Dans lequel, là aussi, se joue du pouvoir. Oui, bien sûr. Voilà. J'aurais tendance à ne pas parler d'une théorie... Euh, en tout cas, dans mon esprit, ce n'est pas vraiment une, théo une théorie unifiée du pouvoir, même si ça a été beaucoup considéré euh, comme ça, parfois. C'est-à-dire qu'on m'a approché, des fois, de... Enfin, de, parfois, de... de de réduire, euh, mais je pense que c'est une lecture problématique, mais, euh, notamment pour le premier livre, mais euh, de réduire tout à l'impérialité, mmh. qui serait un une sorte de, 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 de matrice originelle, euh, plusieurs philosophes ont, ont lu ça euh, de cette manière, tout comme la question de la téléologie qui à mon avis n'est pas, euh, ça, ça procède d'une à mon avis, d'un contresens. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'impérialité euh, coloniale, il faut encore plus préciser, je pense, c'est une manière pour moi d'essayer de, 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 de comprendre effectivement l'émergence d'un certain type de pouvoir. Et par rapport à Foucault et à la question de la gouvernementalité, je crois que j'essaye, euh, avec d'autres, hein, euh, mais de euh, à la fois maintenir quelque chose, en fait, de l'héritage de Foucault et, et de ce que la, la question de la gouvernementalité... Euh, ce qu'elle permet de, 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 de voir, et en me débarrassant, ou en essayant en tout cas, de, de, de ne pas souscrire à l'anti... Euh, je dirais à cette idée selon laquelle, selon Foucault, l'État et la souveraineté étatique joueraient un rôle marginal, en fait, depuis, disons, le XVIe siècle, XVIIe siècle surtout. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, c'est une, une hypothèse qui permet à Foucault de voir quelque chose, hein, évidemment, de, 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 même de créer un objet, en fait, de faire voir les dimensions du pouvoir qui, effectivement, excèdent simplement l'exercice vertical de, de la grande souveraineté étatique. Et ça, il a, il a bien sûr tout à fait raison. Mais on, mais on perd en cours de route l'impérium, quoi. On perd en cours de route l'impérium, on, on perd en cours de route le fait que le colonialisme est absolument lié à l'État, on perd en cours de route ce que le marxisme nous a fait voir, à savoir aussi la violence d'État, le rôle même si je pense que le marxisme ne l'analyse lui-même pas suffisamment, mais le rôle de la violence d'État dans de l'expropriation, dans l'émergence euh, du capitalisme et du colonialisme, euh, ça ne nous permet pas non plus de voir, et c'est un autre, une autre dimension, les dimensions, disons, théologico-politiques du pouvoir, c'est-à-dire pourquoi le pouvoir sur Terre euh, euh, se veut et se dit euh, être l'image de Dieu euh, sur Terre, quoi. Et effectivement, euh, euh, c est, c est, c est, cette question, cette question de l'État, effectivement, je trouve que Foucault a probablement, euh, tout en voulant, Créer autre chose, au fond, et là-dessus, je pense qu'on euh, en est plus ou moins tous, c'est toutes euh, euh, par certains aspects, héritiers bon, euh, c'est qu'effectivement, Foucault a contribué à ne pas simplement euh, être dans une sorte d'anticapitalisme primaire en disant que le capitalisme serait la, le fondement de tout, puisque le pouvoir, précisément, est irréductible, la gouvernementalité est irréductible simplement à aller au déploiement du capitalisme euh, qui serait une sorte de totalité, comme ça, ou un sujet de l'histoire. Et là, là-dessus, il a absolument... Euh, Raison, mais c'est étrange qu'en même temps qu'il ait fait ça, il a pu, il a pu effectivement conduire à, à peut-être l'ignorance ou l'oubli de la question de l'État, qui est par ailleurs la question la plus classique qui soit, et dont je considère parfois qu'elle est aussi la question la moins travaillée qui soit, puisqu'on a une tendance effectivement à, à dire que l'État, c'est toujours autre chose que ce qu'on croit. Et, et alors, effectivement, de ce point de vue-là, j'essaie simplement de... De, de donner d'autres termes, de fournir d'autres catégories d'analyse et en fait, d'une certaine manière aussi en partant, en fait, d'une lecture critique de Foucault, ou en tout cas de certains de ses cours, sur la question de l'Empire, quoi, de l'Imperium, comme tu dis. Et effectivement, il y a cette phrase qui m'avait beaucoup intrigué, euh, l'Empire est mort, l'Empire est bien mort. L'Empire est mort, par quoi il veut dire le Saint-Empire romain germanique, même si d'ailleurs, euh, il, il, le moment où Foucault dit que l'Empire est mort, ce n'est pas forcément la fin de l'Empire euh, Germanique euh, qui, est, qui date du 19e siècle, mais il dit qu'au fond, il n'y a plus de cette, a cette unité de la chrétienté, il parle d'un universalisme d'ailleurs, euh, euh, n'existe plus réellement, puisque justement, une, il y a une fragmentation euh, qui vient aussi de l'émergence des... Des, de ce qu'on qu peut appeler les monarchismes, en tout cas des royaumes, mais justement, qu'il identifie, lui, avec le, le début de la territorialité, il se garde de parler d'État-nation, ce qui est très intéressant par ailleurs, et au fond, il y a cette, il y a cette dissémination du pouvoir et qui, qui ne fonctionne plus avec la logique de la souveraineté, euh, et, euh, et ça vient et ça correspond au fait que euh, l'Empire soit mort, et ce qui coïncide aussi avec l'émergence du colonialisme. Voilà. Et là, quand Foucault dit ça, il me paraît faire... Euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est une matrice, hein. il me paraît faire à la fois quelque chose de très intéressant, mais aussi, euh, il, il ouvre une voie qu'il ferme par le même biais. quoi. Parce que quand on dit que l'Empire est mort, euh, si on veut euh, filer la métaphore, déjà, on, on, on oublie le fait qu'il y ait des résurrections. Ou plutôt, même Foucault dit qu'il y en a, mais il ne les analyse pas vraiment comme étant central. Il ne parle jamais de Napoléon, il parle du Troisième Reich comme une résurrection possible, en montrant tout de suite qu'elle est, qu est impossible, c'est-à-dire que l'Empire en Europe est impossible et par ailleurs, il y a, y a autre chose qu'il ne voit pas, ou en tout cas qu'il ne terrorise pas, c'est-à-dire bah, comment est-ce que cette volonté d'être l'empereur, donc le, 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 celui qui domine le monde et qui a le droit de le faire, au nom de Dieu, quoi, euh, comment est-ce que cette prétention elle-même se dissémine Parce que chaque petit empire, petit empire colonial...
1: A cette prétention,
0: à A cette prétention, etc. Bon. Et, euh, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui... Euh, qui euh, qu'il ne voit pas parce qu'il est dans quelque chose, quand il dit l'Empire est mort, euh, qui tend, en tout cas, à énoncer qu'il y aurait une rupture nette euh, qui nous fait basculer dans euh, la gouvernementalité, et où, euh, au fond, euh, ce qu'il qu qu en est de l'Empire et des, des restes du Saint-Empire germanique, c'est... Euh, ben, Qu'est-ce que c'est Du coup, on a l'impression qu'il reproduit justement là de la téléologie, au sens où... C'est du résidu, quoi. C'est du résidu historique. Alors que c'est pas ça qu'on est censé faire, même d'un point de vue généalogique. On est censé justement voir que ces strates du passé ne sont pas du tout du passé, puisqu'elles sont tout aussi contemporaines que la gouvernementalité qui émerge. Donc c'est quoi l'impérialité dans la gouvernementalité C'est quoi l'impérialité dans la gouvernementalité coloniale voilà. Et, et c'est vrai que c'est un argument qui est un petit peu technique, puisqu'il suppose euh, euh, effectivement une... une, une, une une analyse non seulement historique, mais aussi une, un dialogue assez spécifique avec Foucault. Et en fait, la critique de Derrida, euh, elle, elle, elle se nourrit, en fait, euh, au même, euh, et à la même source, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, chez Derrida, là, on a effectivement affaire à, euh, à une, probablement une prise en compte de cette dimension théologico-politique qui est beaucoup plus euh, centrale, avec meilleure connaissance, probablement, ou en tout cas, une, une volonté de ne pas éviter l'héritage schmittien, quoi la théologie politique, mais effectivement, on, on se rabat sur une thèse un petit peu plus classique qui consiste à dire que tout ça, c'est du christianisme. Quoi. Bon. Euh, donc voilà, au fond, euh, pourquoi est-ce que, pourquoi est que euh, euh, effectivement, ça donne lieu, effectivement, à, à l'amorce, en tout cas, je ne dirais pas qu'il y a une théorie euh, finie, tu vois, du pouvoir, euh, ou du pouvoir du pouvoir, comme tu dis, ou du pouvoir sur le pouvoir. Euh, mais effectivement, euh, j'essaie, en fait, de, de réouvrir un peu le la question en disant que toutes les analyses qu'on a jusqu'ici, euh, euh, non pas qu'elles soient fausses, mais qu'elles soient elles sont encore euh, limitées euh, pour, pour plusieurs raisons. Après, on pourrait aller encore plus dans les détails en disant pourquoi est-ce que de l'autre côté, les théoriciens, donc là je commande vraiment la, le dernier chapitre des empires sur la terre en fait, euh, on pourrait aussi euh, aller plus en détail dans, dans la raison pour laquelle cette notion d'impérialité coloniale permet aussi de changer, de, de, de transformer un petit peu les termes du débat de la thé, dite de, de théologie politique qui, qui euh, traditionnellement, consiste à analyser pourquoi le pouvoir d'État est, 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 en gros, hein, se prend pour Dieu sur terre, quoi, pour le dire de manière, euh, de manière euh, évidemment un, 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 un petit peu brutale, mais... Euh, et, euh, et là, effectivement, la question de l'impérialité, c'est ce qui permet au fond aussi de dire « Mais pourquoi ne voit-on pas que les transferts, par exemple, entre l'État et l'Église, Dieu et le roi, euh, sont complètement médiatisés quoi » C'est-à-dire, ce qui fait la connexion entre les deux, c'est toujours quand même la volonté d'être l'empereur mmh. sur Terre, quoi. C'est enfin, quand même ça qui nourrit la volonté d'être Dieu, quoi, bon, <rire> sur Terre. Euh, et, euh, et je pense que, même si ça a l'air comme ça assez simple, que les conséquences en fait de, de, de ce geste sont euh, pour moi encore multiples et, et c'est ça que j'aimerais explorer. Donc j'ai essayé en fait d'ouvrir une voie euh, vers ça. Mais je dirais simplement pour finir, euh, si, tu, si tu veux bien que... Euh, euh, oui, comme tu disais, il y a pouvoir et pouvoir. Et ça pour moi c'est une autre manière d'analyser, disons, une dimension de ce qu'on appelle le pouvoir dans les sociétés dites modernes. Mais effectivement, le niveau de généralité où, tu, tu, où on peut dire que carrément chez Foucault, pouvoir, ça veut aussi dire euh, ce qui rend possible. Quoi. bon mmh. Je peux. Euh, là, effectivement, c'est une, une autre dimension qui est plutôt présente dans la, la, le deuxième livre, qui est la question de savoir euh, comment est-ce que justement il y a du pouvoir même... Euh, Hors de la société occidentale. Donc tu vois, il y, y, y a une dimension très spécifique de ce que j'essaie d'analyser, l'émergence du pouvoir, euh, d'un certain pouvoir qui s'est par ailleurs globalisé, bien sûr, hein, euh, euh, qui est ce qu'on appellera modernité occidentale, si on veut, avec des conséquences climatiques dont peut-être on en reparlera. Mais effectivement, il y a un niveau beaucoup plus général et dont on voit que les anthropologues comme Assad et d'autres... Euh, euh, le travail aussi de manière anthropologique, c'est-à-dire ils utilisent des concepts de Foucault pour, faire, pour parler des mondes non européens, et là c'est le pouvoir effectivement au sens du gouvernement de soi. Euh, et là effectivement, euh, 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 ce que je veux dire, je ne veux pas juste dire que dans les empires sous la Terre par exemple, ça soit une théorie générale, elle est très spécifique en fait d'une certaine manière, pouvoir même si ce pouvoir, je, je, je maintiens, c'est globalisé, c'est mondialisé, a eu le... Le, justement, le pouvoir sorte du, de, 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 de s'universaliser d'une certaine manière. Bon. Mais euh, pour moi, le, 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 le second volet, c'est-à-dire euh, comment ça fonctionne le pouvoir aussi dans d'autres sociétés, euh, pour moi, est une question ouverte à ce... Est, il n'est pas sûr que le concept, le concept de pouvoir, un concept de pouvoir, il résiste. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter, si tu veux. Mais je, je me demandais, tu vois aussi,
1: bon là, euh, très librement, quoi... Si euh, euh, la question du, 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 du souverain se retrouve spectralisée, euh, il ne nous fallait pas aussi, justement, une métaphysique, quoi. Ouais, 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 ouais. Enfin, un, peu, un peu quelque chose comme ça. Puisque le souverain, puisque la question du pouvoir souverain, ouais. aujourd'hui, elle, elle, elle agit comme spectre. Ouais. Euh, seule la métaphysique peut nous rendre sensible à sa présence, quoi.
0: Écoute, oui, tu as tout à fait raison au sens où c'est probablement l'intuition de départ euh, qui ensuite conduit à, 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 à différents gestes, de, 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 différents positionnements théoriques un peu précis que, dont as, dont as, que tu as rappelé. Mais oui, l'intuition de départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'au euh, fond, euh, oui, le pouvoir est métaphysique euh, parce qu'il est théologico-politique d'une certaine manière. Et euh, si on veut critiquer la théologie euh, et l'ontologie aussi, on pourrait dire à la Heidegger l'onto-théologie, il, il faut bien lui parler son propre langage, quoi, et c'est effectivement ce que j'appelle en partie métaphysique, qui pour moi n'est pas une discipline universitaire, euh, qui a pour vocation de, de, de dire des choses abstraites sur soit la métaphysique spéciale, soit la métaphysique générale, euh, pas du tout, Je, on pourra parler de, de, de ce que ça transforme, euh, que, comment le terme en fait est transformé, mais mais effectivement, c'est tout à fait ça, et j'ajouterais euh, à ça que, euh, que euh, peut-être qu'en Occident, euh, aujourd'hui, ça semble être euh, 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 secondaire, en fait, euh, d'un point de vue politique, mais je ne pense pas que ce soit dès qu'on regarde un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que euh, euh, quand on est dans des sociétés où l'État fonctionne encore à l'aune d'une référence à une source dite religieuse ou sacrée, où l'État se revendique, une certaine légitimation, en tout cas, du pouvoir, si ce n'est tout l'État, au moins euh, certaines formes de gouvernement des corps, justement, s'énonce au nom de Dieu, au nom de sources religieuses s'il n'y a pas de Dieu. Euh... Alors oui, effectivement, je pense qu'en fait, transgresser ces euh, euh, normes, remettre en cause ces pouvoirs, eh bien, suppose, en fait, d'une certaine manière, d'avoir accès, euh, ou de parler, en tout cas, des réalités dont il se revendique. Au fond, pour le dire simplement, si un homme ou un pouvoir d'État dit « je, je t'ordonne de faire ceci au nom de Dieu », tu peux lui répondre en disant qu'il euh, n'a aucun droit à parler au nom de Dieu, voilà. Et impérialité, c'était aussi une manière de dire, souvent quand on prétend parler au nom de Dieu, ça vient pas de la religion en général, qui est un terme qui est problématique, ça vient d'une impérialité spécifique. C'est ça l'empire aussi, c'est « je te parle au nom de Dieu », ou « fais ceci au nom de Dieu bon. ». Et ça ne veut pas dire qu'on euh, s'en sortira mieux politiquement en partant du principe qu'il faille dire donc Dieu n'existe pas, puisque la plupart des personnes qui subissent aussi ce type de pouvoir n'ont pas nécessairement envie euh, euh, de ne plus croire en Dieu, ce qui est une, une, cette idée selon laquelle il faudrait se débarrasser de cette croyance, que le fait de s'en débarrasser serait la, voie, euh, la, voie, la seule voie d'accès possible vers la libération, si c'est ça qu'on veut dire, ça a déjà été une hypothèse coloniale, vous voyez tu vois, donc euh, donc euh, et il faut accepter. Alors, je sais qu'en France c'est problématique puisque puisqu'on est aussi héritier de, de très fortement, de cette idée sur laquelle l'anticléricalisme est la seule voie possible vers l'émancipation. Je ne conteste pas le fait qu'elle ait, qu ait pu l'être, mais dans un contexte très spécifique, très français. Donc je sais simplement de dire, il faut aussi euh, ne pas universaliser un problème spécifiquement lié à, au rapport de l'État français, de la société française avec l'Église catholique. Bon. Et du coup, bon, bah voilà, c'est-à-dire que si on veut sortir de l'eurocentrisme, il faut aussi questionner ça, quoi. Et chez nos amis à gauche, euh, qui sont tout à fait... Euh, euh, qui ont envie, une envie sincère euh, de euh, euh, ne pas euh, reconduire des schèmes eurocentriques et eh bien souvent ce schème eurocentrique précis demeure parce qu'il y a une forte présence de l'héritage anticléricaliste, précisément d'ailleurs dans la, dans la gauche qui elle-même euh, se voudrait entre guillemets décoloniale ou en, en cours de décolonisation donc c'est à cet endroit là bien précisément que j'essaie de et parce que
1: Et c'est là que c'est important de sortir euh, du concept de religion
0: c'est là que c'est important de sortir du contexte. Pour aller vers
1: cette question de euh, l'enjeu <coughs> de la tradition, mais comme euh, l'enjeu d'un différent, quoi. D'un désaccord ça. autour d'un accord, qui est l'accord qui est... Oui, il y a bien... Euh, enfin, j'ai bien accès,
0: on a bien accès, sans doute, à une divinité commune, ou... Oui, ouais, ouais. Ouais. Mais il y a un désaccord quant à ça. ce qu'elle est en train de dire, quoi. C'est ça. Et ce qu'elle euh, le, 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 qu est en train de dire, le sens de ce qui est dit, et le sens ou plutôt euh, ce qu'il faut en faire et comment il faut agir pour... Euh, pour euh, euh, C'est là qu'on voit au fond que euh, toute orthopraxie, orthodoxie est d'une certaine manière impossible, quoi. C'est-à-dire qu'elle euh, impose une unité qui en même temps euh, euh, menace, euh, menace de la faire sombrer dans, euh, dans, 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 dans une sorte d'inexistence. Par quoi je veux dire qu'un euh, espace traditionnel n'est jamais appropriable, en fait. Euh, c'est des choses que j'ai plutôt euh, développées dans un essai qui, 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 qui a été publié dans la multitude sous le, sous le titre Justice et Tradition. Et là, j'avais davantage euh, euh, étudié la question, mais l'idée c'était plutôt de dire, si tu veux, que on, la tradition est un espace de pensée dans lequel, effectivement, on entre en désaccord sur, sur fond d'unité, quoi. Donc, on, on est dans une unité plurielle. Euh, parfois j'essayais de parler de différences communes ou de, 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 de communs différents de différents communs et, euh, différents avec un D, donc au sens de désaccord comme tu sais et qu'au fond l'institution euh, évidemment là je pense particulièrement à l'église et notamment à l'église catholique c'est à dire avec cette volonté de capter euh, euh, de manière verticale tout ce qui peut se passer dans la tradition par, par le fait de dire il n'y a qu'un dogme, il n'y a qu'une doctrine mmh. soit vous y croyez soit vous y croyez pas si vous ne croyez pas vous êtes hérétique évidemment on trouve ce type de d'exercice de, du pouvoir ce type d'exercice du pouvoir euh, dans d'autres traditions mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui s'intensifie probablement dans le en tout cas dans le christianisme euh, catholique et, et romain. Et, euh, et euh, j'essaie de, 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 de dire là que, que, que qu en fait ce qui rend la qui rend cette volonté <rire> de capter la tradition en disant voici l'essence de la tradition et donc comment vous devez vous devez agir par exemple les par certains aspects, probablement essentiels à leur pouvoir, peut-être, mais en même temps, c'est ce qui fait que, euh, euh, de certaine manière, elles se, elles se nient elles-mêmes en faisant ça, puisqu'elles sont toujours plurielles, elles sont toujours en désaccord, etc., et par certains aspects, oui, pour pouvoir... Il euh, n'y a personne qui peut, comme ça, prendre un point de vue euh, euh, surplombant et ne pas être, en fait, dans le différent, puisque si une église veut dire « il n'y a plus de différent, puisque nous avons euh, euh, la vérité absolue sur l'essence de notre propre tradition », en gros, sur les textes bibliques et... et et sur leur sens, euh, sera immédiatement contesté, quoi. Bon. Et euh, c'est cette, cette tension-là qui m'intéresse. Euh, Quelqu'un comme Assad ne dirait pas du tout ça, même si, euh, même si le terme de tradition vient de, 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 de chez lui, mais aussi cette, cette idée d'un dialogue et d'une contestation immanente aux traditions est aussi quelque chose qui prend de la philosophie, notamment de chez McIntyre. Mmh. Euh, mais effectivement... Euh, euh, c'est quelque chose que McIntyre en fait dit de certaine manière en passant, sur laquelle Assad insiste, euh, mais sans forcément aller jusqu'au point de relever ce type de contradiction que j'aimerais bien euh, relever. Effectivement, c'est là que pour moi émerge, et j'ai envie d'insister sur le fait que pour moi la, la question de la métaphysique émerge à, à, à même le terrain ou à même les sciences sociales, de cette manière, à plusieurs endroits. Hein. Dans ce livre, il n'y a pas un seul endroit à partir duquel la question métaphysique euh, émerge. Il euh, y a les rêves, mais ce n'est pas le premier, euh, le premier endroit par le biais duquel euh, la métaphysique émerge. Donc la métaphysique, ça veut dire il y a un lieu des rêves qui s'appelle Barzac, qui est un lieu intermédiaire entre l'être et le non-être et qui est précisément métaphysique en ce sens-là euh, et dont on fait l'expérience à travers le rêve, en tout cas quand cette expérience est analysée à travers des cadres euh, notamment soufis, ce qui est l'objet d'un chapitre spécifique du livre. Mais euh, la métaphysique émerge aussi justement à travers cette question de la tradition plus généralement, en disant, oui, technique du corps, mais technique du corps en vue de l'esprit, comme tu le rappelais, euh, qui est effectivement là une critique plutôt de, de Assad. Mais la métaphysique émerge aussi euh, lorsque, euh, effectivement, j'essaie de d'énoncer de, euh, une, une critique, mais qui est aussi une ouverture d'un autre espace, et tu l'as dit à très juste, à très juste titre, vis-à-vis euh, -vis du tournant. Ontologique euh, chez des scolaires, mais pas seulement euh, pour questionner au fond euh, le recours qui a l'air d'être évident à cette notion d'ontologie, en montrant que ce terme ontologie, donc discours sur l'être, euh, était, euh, était euh, probablement n'allait pas du tout de, de soi et ne réglait pas en fait les contradictions euh, qu'on qui, qu hérite de l'anthropologie structurelle euh, de Lévi-Strauss, à savoir cette idée sur laquelle les peuples n'ont pas de la réflexivité complexe sur ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, mmh. ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils doivent être connus par, par nous, euh, ou plutôt par l'Europe. Parce qu'il ne peut pas y avoir de métaphysique. Et alors, voilà, c'est là qu'en fait, on retrouve la question de la métaphysique différemment. C'est-à-dire que, si, il peut y en avoir. C'est-à-dire que je pense que du point de vue de cette anthropologie euh, 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 ontologique, alors il, je ne cherche pas à réduire le, le, le tournant ontologique actuel à... Euh, ces prémices coloniales, je ne dis pas que c'est juste une reproduction du colonialisme tel quel, je dis simplement que l'usage du terme ontologie se, se trouve bien avant. Euh, à une période où on était encore dans un cadre colonial, mais pour des raisons historiques. C'est-à-dire qu'on était avant les, les mouvements des colonisations des années 50 et 60. Ce qu'il faut prendre en compte pour problématiser ce qui, ce qui, ce qui, se, ce qui se joue, mais aussi de, de par exemple voilà euh, chez euh, chez euh, temples donc euh, l'auteur de la philosophie bantou mmh. on a affaire au terme d'ontologie. Euh, et il y en a d'autres évidemment euh, mais là je ne veux pas euh, t -t -t y es revenu mais je, je pourrais rentrer dans les détails mais j'aimerais euh, j'aimerais rester euh, à un niveau euh, qui me permette encore de faire un certain nombre de connexions euh, Disons que l'ontologie, euh, la, la raison pour laquelle euh, euh, il me semble qu'on qu peut passer par la métaphysique pour critiquer l'ontologie, ce qui n'est pas a priori, hein, ce qu'on qu qu ferait un hein. bon marxiste par exemple, on insisterait sur le euh, matérialisme pour dire non, les ontologies sont secondaires vis-à-vis -vis même des pratiques d'ailleurs, ou de l'inscription des pratiques dans, 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 dans une société capitaliste, etc. Ce que je, ce que je fais par certains aspects, j'essaie de montrer dans le livre qu'on peut faire les deux à la fois, c'est-à-dire à la fois aller dans un sens métaphysique où ces réalités non visibles sont prises au sérieux, et en même temps le faire en, en, en l'articulant à une certaine forme de matérialisme historique renouvelé. Donc il ne faut pas faire l'un contre l'autre. Mais par rapport au tournant ontologique, là-dessus là je serais très dialecticien, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'on peut euh, euh, dissoudre l'universalité supposée de l'ontologie si on ne fait pas, d'une certaine manière, euh, de l'ontologie. C'est-à-dire, si on ne montre pas qu'à l'intérieur de l'ontologie, elle se dissout d'elle-même, voilà. Et c'est ça que j'essaie de faire dans le livre, c'est-à-dire, je parle le langage de ce que j'essaie de, de, de remettre en cause. Et c'est là, effectivement, et tu as tout à fait raison de le dire, c'est une série, euh, effectivement, euh, euh, les, les différents chapitres sont des, sont, enfin, constituent différents euh, euh, moments d'irréduction, comme tu le disais, euh, Ceci est irréductible à cela, bon. Et effectivement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que Latour euh, dit euh, avec force, et en même temps je trouve que lui-même le fait, c'est-à-dire qu'il a une tendance à réduire tout au pluralisme ontologique. Bon. Alors qu'est-ce qui n'est pas réductible à l'être bah, le réel, voilà. un autre réel. Et c'est là effectivement, je pense, la conclusion la plus spéculative. Quelqu'un là me disait, euh, euh, mais ne, ne, ne vas-tu pas, euh, à ce terme de métaphysique, nous faire juste une métaphysique de l'esprit, donc une métaphysique spéciale vs une métaphysique générale à l'ancienne. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il euh, faut sortir du cadre eurocentrique, cest c'est-à-dire il ne faut pas essayer de rapporter métaphysique à ce que la métaphysique a été, euh, euh, même dans l'Occident médiéval quoi ou dans la chrétienté, et qui fait partie en gros du canon occidental euh, dominant euro-universitaire de la philosophie. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre un mot qu'on connaît pour lui donner un sens complètement différent. Et c'est pour ça que ça s'articule avec l'anthropologie, c'est que l'idée, c'est de refaire de la métaphysique, mais de manière non-neurocentrique, et en sortant, justement, de ce cadre très limité, euh, euh, qui nous vient en partie, d'ailleurs, d'Aristote, euh, mais qui n'est pas que aristotélicien, dans la mesure où il y a d'autres strates, euh, et d'en sortir euh, vraiment, quoi. Euh, donc j'essaie en fait de, 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 de restaurer un terme pour lui donner une autre, une, un tout autre sens, et ce sens est pour l'instant ouvert bien sûr pour moi, c'est une démarche, c'est un, un espace. Et ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est qu'effectivement euh, dire le, tout le réel n'est pas l'être, tout le réel n'est pas l'être, il y a du réel, ce n'est pas de l'être. Euh, le Barzac en fait pour moi j'y réfléchis à partir de cette notion-là, puisque on voit là qu'on a affaire à, à des philosophies, des métaphysiques, Parfois, on aurait parlé de mysticisme, mais le fait de dire métaphysique, c'est une manière de dire que ce mysticisme a une rationalité complètement consciente d'elle-même. Hein. Ce n'est pas le mysticisme du type... Ça, c'est un cliché euh, post-romantique, quoi. C'est-à-dire que les mystiques seraient des irrationalistes. Non, ce sont de, de grands rationalistes qui, en fait, à travers la, le déploiement de la rationalité, voient que la rationalité se dissout d'elle-même et conduit vers une certaine forme... De, de métaphysique et de méta-raison, d'au-delà de, de la raison. Et c'est de toute façon, très, de toute manière, très dialectiquement. Quoi. Bon. Euh, donc j'essaie de penser avec ce geste et en même temps de le contemporaniser en disant, mais qu'est-ce que ça nous dit euh, de, de, de l'état du champ d'un point, point de vue des rapports entre philosophie et anthropologie, bref, à l'intérieur des sciences sociales, aujourd'hui, puisque je suis un contemporain qui pense dans ce cadre-là aujourd'hui. Je ne vais pas prétendre, par exemple, euh, euh, faire du Ibn Arabi aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas, pas la... C'est pas la question. Euh, donc, dans cette aller-retour, ce que je vois, c'est que là, ce qu'on peut dire, c'est parce que le Barzac n'est ni naître ni non être ou plutôt l'espace entre l'être et le non-être, Bah donc, euh, tout simplement, là, on a affaire au fait de dire qu'il euh, y a du réel, mais ce réel n'est pas la même chose que l'être, et donc n'est pas la même chose que la négation de l'être ou le non-être, voilà. Et d'une certaine manière, effectivement, j'essaie de dire, euh, c'est une éréduction, tu as raison, le grand cercle, c'est réel, et le petit cercle à l'intérieur du grand cercle, c'est être et non-être. Et donc, il y a quoi d'autre, en fait euh, euh, Eh bien, il y a d'autres termes, il y a d'autres concepts, et ça, il me semble que c'est un champ, un champ métaphysique, euh, euh, dont l'ontologie fait partie. Et tu sais, si on prend les catégories traditionnelles de métaphysique générale, métaphysique spéciale, donc à l'époque, euh, enfin la scolastique, en fait, à ça à Aristote, la métaphysique générale, c'est le discours sur l'être en tant qu'être, donc c'est une ontologie, et les méta la métaphysique spéciale, c'est tel et tel étant, euh, par exemple, mais dont les esprits, euh, 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 le statut de Dieu étant, étant compliqué, évidemment, mais euh, en tout cas, qui, 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 qui saisissent des régions de l'être. Dieu étant souvent identifié à l'être lui-même, chez Thomas, mais pas seulement, Thomas d'Aquin, et pas seulement. Bon, mais là, en fait, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Hein. Il s'agit précisément de dire presque l'inverse, c'est-à-dire l'ontologie qu'on considérait comme la métaphysique générale, même, même avant la modernité, d'une certaine manière, est une, est une métaphysique spéciale. Ouais, c'est une région, en fait. Une région du réel. L'être est une région du réel. Bon. Voilà, et alors, euh, et alors euh, parce qu'on me dit, oui, qu'est-ce que tu appelles métaphysique Eh bien, c'est ça, précisément, que j'appelle métaphysique. Et c'est euh, euh, cette irréduction, comme tu l'as dit à très juste titre et dont on ne peut pas, euh, auquel on ne peut pas avoir accès à cette étape ou cette réflexion métaphysique, sans passer par, euh, par une, une réelle confrontation avec le terrain, avec l'histoire, avec euh, la matérialité même, du pouvoir, comme tu l'as rappelé. Bon, Et c'est ça que j'essaie de faire, quoi, c'est d'être à la fois... de se disait, nous cherchons tous à être à la fois pluralistes et monistes. Bon, je rajouterais, nous cherchons tous à être à la fois mat matérialistes et... Euh... Et, et idéaliste, quoi, bon, euh, ce qui est peut-être plus Winkelsteinien. Euh, mais j'essaie de, 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 de pratiquer euh, de pratiquer en fait cette sorte de double, alors là c'est une double critique, mais c'est aussi une double un dédoublement, quoi, de la philosophie pour résoudre certaines de ces contradictions qui sont des contradictions parce qu'on utilise trop de « isme », quoi. Mais y il y, y a aussi une chose, c'est que ce, le livre euh, « Au bord des mondes, vers
1: une anthropologie métaphysique euh, », <coughs> se situe aussi à un endroit de, de, de rappeler aussi à l'anthropologie qu'elle manipule les concepts philosophiques. Oui. Et que donc, il s'agit à un moment donné de proposer à l'anthropologie
0: qu'elle se ressaisisse de la philosophie. Quoi. Oui. Je, vais, je, je voudrais citer quelqu'un euh, qui n'est pas suffisamment présent dans le livre, qui est Tim Ingold, oui. euh, dont les travaux sont maintenant un peu plus introduits en, en France, qui avait aussi d'ailleurs émis des critiques à... à à l'endroit de, 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 de notamment la conception du naturalisme qu'avait des Ils ont eu un dialogue, un échange qui a été publié, etc. Bon. Et alors, pourquoi est-ce que je mentionne Ingold Parce que, euh, par certains aspects, il, il, il y a des choses qui dit, qu dit, pardon, qu'il affirme, qui sont très proches, notamment dans, dans euh, Marché avec les dragons. Mmh. Bon, sur la question de l'existence du dragon, euh, il, il, il prend l'exemple assez intéressant de d'un moine, de l'histoire d'un moine euh, absolument effrayé, et euh, effrayé donc par un, un, ce qu'il appelait un dragon. Quoi. Et il dit euh, de manière intéressante que, euh, à l'époque, sa peur était considérée comme euh, tout à fait sérieuse par, euh, par ses congénères et les autres moines, parce qu'il considérait probablement que le dragon n'était pas inexistant, c'était plutôt la forme même de sa peur. Quoi. Bon. Sauf qu'en disant cela, euh, il part quand même du principe que euh, le dragon doit être quand même euh, identifié déjà à l'existence, mais surtout aussi à euh, un affect et donc à quelque chose d'humain, de ce monde-ci, d'ici, quoi, d'ici, quoi. Bah, quoi, pour reprendre le terme un peu plus technique. Euh, et il parle beaucoup d'imagination, donc il, il, je pense qu'il développe ça aussi à travers un, un, une réflexion sur la fiction, et plus généralement, de toute façon, il a un programme de... De, 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 de questionnement des, 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 de la division ensuite, trans, entre hum, sciences naturelles et sciences humaines, et par, particulièrement biologie et sciences de la culture, bon. euh, ce qui n'est pas vraiment ma, ma, ma question, et, et je refuse que ça soit mon point de départ, euh, et dans ce cadre, à un moment donné, à la fin de ce... De ce, de ce, de ce en fait, c'est un article qui a été repris en tant que chapitre, il dit quelque chose sur les rapports entre anthropologie et philosophie. En fait, au fond, même dans le monde anglophone, quand on parle de Ingold, on parle de euh, philosophical anthropologie quoi. Philosophie, enfin, anthropologie philosophique, quoi, donc de cette manière, ce serait la, la partie la plus philosophante de l'anthropologie. Et là, on a affaire à quelque chose de, 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 de très révélateur, et que j'essaie effectivement de, de, oui, de refuser, disons. Hein, bon. C'est que de manière très, très étrange, il dit, alors, euh, euh, au fond... Euh, ou comment l'anthropologie pourrait prendre en compte, euh, ont ces questions, quoi. Euh, là tu toujours de mode d'existence, etc. Bon. Et il nous dit... Euh, il nous dit... Eh bien, effectivement, euh, nous devrions nous intéresser davantage à ces, euh, à ces grandes questions euh, les grandes questions spéculatives, euh, le sens de la vie, euh, euh, qu'est-ce que la vie, etc. Bon. Et le faire à partir du terrain, euh, revenant au sérieux d'ailleurs ce que disent les interlocuteurs, je pense qu'il a ça en tête tout de même, euh, tout ça est très intéressant, bon. Et euh, évidemment, la, 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 il pose une question dont il a absolument déjà la réponse, en fait, hein, il dit, et donc, euh, quelle science pourrait prendre en charge, ou c'est savoir pourrait prendre en charge cette question L'anthropologie, évidemment. Et en disant cela, au fond, il dit que l'anthropologie doit faire de la philosophie, et qu'elle n'a absolument pas besoin des philosophes pour le faire, puisque les philosophes, et là, c'est un... Euh, il énonce un, peut-être une sorte d'image d'épinal du philosophe dans son canapé. Quoi. Et là, c'est intéressant et c'est problématique à mon sens, c'est-à-dire que c'est une volonté de dire nous n'avons rien à apprendre de la philosophie des philosophes, nous faisons de la philosophie nous-mêmes en tant qu'anthropologues avec cette manière, au fond, de vouloir euh, euh, rendre la philosophie caduque via les sciences sociales. Quoi. Bon. Qui n'est pas, euh, pas propre à Ingold, euh, euh, et même si quelqu'un comme Ingold n'est probablement pas positiviste, on voit là quand même une démarche qui est probablement constitutive de l'émergence des sciences sociales à la fin du XIXe siècle, du positivisme, cest de dire nous allons faire réaliser les prétentions de la philosophie, mais à partir de l'étude effective du terrain, de, de, donc de l'expérience. Il bon. faudrait voir à quel point le néo a joué un rôle là-dedans, Donc Kant, euh, donc un philosophe paradoxalement. Bon. Euh, mais euh, mais euh, disons que là, l'idée c'est de dire, nous les sciences sociales, nous n'avons plus besoin de la philosophie, et la philosophie est une, une vieillerie inutile, euh, euh, trop théologique pour être intéressante. Et c'est effectivement, euh, précisément, ce point-là euh, qui me semble problématique et que je conteste, voilà. C'est pourquoi euh, chaque... il m'arrive d'écrire dans ce livre que c'est un... un plaidoyer pour la philosophie, mmh. dont on se... Euh, même des philosophes eux-mêmes s'offusquent ou se surprennent que j'ai envie de la, de la défendre. Euh, mais parce que euh, là-dessus, je rejoindrai un mot de Deleuze sur le fait que je pense qu'il y a des assassins de la philosophie, vraiment, et du coup, je j'essaie simplement de, 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 de les contrer je pense que des fois il y en a beaucoup à l'intérieur de la philosophie elle-même puisque beaucoup de philosophes ont intégré que nous ne, ne devions faire de la philosophie que des sciences humaines ou de tel et tel champ empirique euh, des proposés par les sciences dites naturelles etc bon je dis pas qu'il faut réfléchir dans une sorte de hors monde mais euh, je pense que que qu'il faudrait effectivement essayer de réactiver euh, certains certains aspects euh, de la philosophie qui ont été euh, mis sous silence ou, euh, ou, ou décrédibilisés, en fait, par, euh, par ce mouvement d'émergence des, des sciences humaines et, et d'une certaine manière de l'anthropologie elle-même. Je finirai juste en rappelant que Lévi-Strauss, évidemment, euh, était philosophe et, et a prétendu, au fond, euh, à la fois, c'est tout le paradoxe, en fait, faire de la philosophie et donc dissoudre la philosophie à travers l'anthropologie. Et c'est précisément souvent, de ce point de vue et pour cette raison, que c'est une anthropologie qui peut être justement discutée, mais discutée aussi philosophiquement. Mais on retrouve quelque chose de, de similaire chez Assad lui-même, par exemple, qui ne cesse de faire référence à des, à des philosophes. Quoi. Oh.
2: Bi, ou
0: y'a
2: gffr, l'homme,
1: L'heure, tu, tu parlais de euh, donc du, du point aveugle concernant euh, le phénomène de la racialisation de la religion, euh, que ça c'était un point aveugle. bon euh, La seule lecture euh, qu'on avait en France, enfin en Europe, mais sans doute peut-être aussi aux États-Unis, mais là moi je connais moins. Mm -hmm. Bon, c'est la lecture fanonienne, quoi. Mm. Et euh, avec cette euh, ce déploiement enfin, très précis que tu fais dans le, dans le premier livre euh, des empires sous la terre euh, sur, sur cette euh, ce mécanisme de la racialisation euh, de la religion euh, à un moment donné on a le sentiment enfin et tu le dis toi même est ce que je suis pas en train de dénoncer un racisme sans race
0: mmh, mmh.
1: et là tu mets une petite note et tu dis mais c'est euh, quelque chose que euh, euh, Étienne Balibar mm, mm. avait déjà commencé à formuler, quoi. Mm, mm. Bon, alors, je voudrais qu'on qu qu en reparle parce que y a, tu as eu beaucoup de dialogues avec Étienne Balibar dans la construction de... Mm, mm. Enfin, je veux dire, dans, dans, dans l'étape d'écriture, je crois, du mm, mm. premier livre, et puis après, ça a continué. Et au fond, alors, sur ce point, en quoi, euh, finalement, Étienne Balibar te suivrait, au fond, en quoi tu ne le suis pas, mm, mm. sur euh, ce racisme sans
0: race mm, mm. Euh... Alors ça, c'est une question, effectivement, euh, complexe. Écoute... Euh... Le, la question, le, le racisme sans race, euh, je vais dire deux choses. Formule quelque chose qui est absolument central. Et euh, même si on, on a eu des divergences assez euh, fortes à certains moments, euh, ça s'est aussi fait à partir d'une position euh, d'amitié et d'une amitié assez longue quoi. Bon, donc, euh, et donc euh, par... il faut juste que je rende euh, d'abord euh, hommage à un texte en fait, hein, euh, qui est qu'il a formulé vraiment la question je pense hein, et tôt d'ailleurs dans les années euh, 80 et, euh, qui est ce texte qui est recueilli euh, dans ce recueil avec euh, Wallerstein et effectivement c'est là qu'il parle il parle, euh, parle d'ailleurs d'arabophobie généralisée euh, et il fait une connexion, une, 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 une un parallèle avec l'antisémitisme, bon. euh, et au fond, il parle effectivement d'un racisme sans race, par quoi il veut dire, et il utilise aussi ce terme, qu'il y a un racisme culturel, et au fond, il essaie de dire ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait que le racisme se déploie sans qu'il ait l'air d'être racisme là où je ne suis plus d'accord avec lui, et euh, ou plutôt là où, où, euh, où, euh, où ça ne suffit pas, et lui-même, en fait, l'a le, 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 reconnu, et, et je pense même, il, devrait, il est possible même qu'il ait une note dans un texte lui-même où il le reconnaît. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, justement, de la centralité de la question de la dite religion euh, euh, dans ce processus portail, qu'il ne faudrait peut-être pas parler d'un racisme culturel, puisque si ce qu'on a à faire, c'est du racisme, tel qu'il se déploie contre, en gros, les Juifs et les Arabes, euh, tout ceci avec des guillemets, euh, euh, on a affaire à un, à quand même à un racisme ou la question de comment la religion de, des Juifs et des Arabes est perçue, qui est quand même assez centrale. Quoi. Donc, euh, en fait, culture, c'est un terme qui permet de... Qui est trop vague, quoi. Voilà, et surtout qui nous empêche de voir que la vraie question, réellement dérangeante, c'est celle-là. Et elle est à ce point dérangeante que même les écrits antiracistes ou les critiques du racisme ont du mal à la formuler. Pourquoi Parce qu'elles sont elles-mêmes dans un cadre euh, 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 souvent très séculier. Euh, je, je me rappelle d'une conférence qu'il y avait eu euh, sur la question de la race en France il y a quelques années, où euh, j'avais été euh, surpris de, du niveau de généralité du discours, la race en général, bon. et j'ai essayé de dire c'est quand même étrange que euh, euh, en France, on ne parle pas de, de racisme euh, dans une forme absolument euh, spécifique, euh, euh, comme par exemple la question effectivement de la racialisation de, euh, de l'islam, donc quid en fait. Et je me souviens qu'on m'avait répondu que cette question était euh, subsumée sous une question générale, bon, qui ne me paraît pas être euh, euh, pertinent dans la mesure où il faut plutôt partir d'un cas spécifique, par certains aspects un cas, euh, euh, on pourrait dire... Euh, tellement spécifique qu'il est presque qu'il qu est singulier quoi bon pour essayer de comprendre aussi les autres euh, racismes quoi bon et alors euh, ce que je veux dire par là c'est que si c'est plus la race qui ou plutôt plus la race biologique qui fait le racisme alors c'est que c'est la racialisation de la religion qui est en en, en, en cause et on le voit quoi c'est-à-dire que euh, voilà euh, c'est-à-dire qu'on dit voilà euh, euh, musulman d'apparence bon ça c'est une phrase de Sarkozy mais euh, Musulman d'apparence, c'était quand un policier qui n'était pas musulman euh, mais qui était arabe avait été tué par, euh, euh, y, par un terroriste bon, euh, euh, qu'il avait nommé musulman d'apparence, qui rappelle tout à fait la catégorie, là, pour le coup historiquement coloniale, de musulmans catholiques, et qui rappelle encore plus euh, loin dans le temps le statut des conversos euh, en Andalousie. Enfin, ou plutôt dans l'Espagne du Sud après la Reconquista, à savoir, ils se sont convertis, bien, euh, juifs et, et musulmans, pardon, devaient se convertir de force au, au christianisme, certes, mais leur reste. sang était impur. Voilà. C'est comme ça aussi que s'invente une partie de ce qu'on appelle la race. Pourquoi Parce que, euh, euh, au fond, il euh, euh, y avait cette notion que même s'ils étaient convertis, ils ne l'étaient pas tout à fait, pas complètement. Ce qui est, d'une certaine manière, un peu une hérésie dans le christianisme, mais qui est une innovation. Euh, euh, et c'est à mon avis, c'est là que ça apparaît, quoi. Bon. Euh, cette notion de la racialisation comme étant cette idée sur laquelle il y a quelque chose qui ne peut pas être converti, même s'ils se sont convertis... Il y a une incomplétude. Voilà, c'est ça, et qui, qui permet quelques siècles plus tard de dire euh, « euh, ce sont des musulmans catholiques, donc même s'ils sont convertis au catholicisme, de toute façon, ils resteront musulmans ». Là, on a affaire à la race, quoi. Bon. Euh, et euh, je dirais que c'est ça hein, qui fait que, 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 je, que je pense que cette critique... Euh, doit être énoncé, mais ce qui est vrai de Balibar est vrai de beaucoup de théories de la race, euh, même fanonienne, en fait. Hein, bon. euh, C'est-à-dire que cette, ce rapport euh, race-religion, entre guillemets, est très peu, euh, est très peu travaillé, et, et, euh, et, euh, et d'ailleurs je pense qu'il permet en retour aussi de comprendre des formes de racisme dans lesquelles cette question de la racialisation de la religion est moins centrale, mais je pense que ça permet aussi de comprendre l'histoire de la négrophobie, par exemple, différemment, enfin, ou du racisme anti-noir, comme on dit. Euh, et pas seulement, euh, aussi de, du type de racisme qui s'est développé et déployé contre les populations autochtones ou indigènes des Amériques et d'autres continent. Pourquoi, par exemple, je peux le dire rapidement, parce que euh, l'imaginaire des croisades est encore présent quand, euh, quand, on, quand, euh, quand on, euh, les, les conquistadors restent vont en Amérique, ne serait-ce que parce que c'est les mêmes acteurs <rire> de la ce que les décoloniaux voient très bien, avec 1492. Euh, euh, mais vous voyez, le terme de l'idolâtre, euh, l'idole, c'était pendant longtemps Mahomet. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit de, 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 de ce qu'on appelle les mahométans euh, qu'on qu dira après, de notamment le fait qu'ils sont diaboliques, qu'ils sont possédés par le démon, par le diable, bon tout ça, il y a des connexions. Et, et, et c'est lié aux croisades aussi parce que, jusqu'à très tard, on s'est posé la question de savoir s'ils n'étaient pas d'origine juive, les Amérindiens. Les Amérindien. Quant à la question du racisme anti-noir, pareil, ce sont les mêmes acteurs, tu vois, euh, euh... Et pareil, cette question de même quelqu'un comme Cédric Robinson, qui a écrit Black Marxism, euh, qui vient d'être traduit d'ailleurs en, en français, il me semble, euh, montre aussi le, le, les, les connexions entre euh, cette perception de l'islam médiéval et ensuite ce qui a été transféré euh, au, au corps noir, notamment en termes de, euh, de, 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 de projection que les croisés avaient sur la sexualité euh, des musulmans ou, ou du prophète lui-même, euh, espèce de, de sursexualisation et de fantasme un peu du. Du, du, du... ce que Fanon, après, va appeler la réduction au biologique, justement, du, du corps noir. Bon, évidemment, l'idée, c'est pas de dire qu'on peut tout analyser à partir de ça, mais c'est le fait de dire que, puisque ça respectera pas ce principe des réductions dont tu parles, mais l'idée, c'est de dire, tiens, ça permet de faire bouger les choses de manière systémique, c'est pas juste une subsomption où on a un cas particulier, euh, non, c'est quand, quand on passe... Donc, hein. Et ça permet peut-être aussi de voir comment le, le
1: racisme fait proliférer euh, aussi euh, le religieux.
0: Oui, absolument, oui. On n'a pas affaire, effectivement, à du religieux au, en soi. Euh, quand on parle de musulmans catholiques, c'est que, et ça j'essaie de le dire, effectivement, notamment dans le chapitre 3 des empires, euh, sous la terre, c'est que... Euh, quand on dit racialisation de la religion, quand on dit musulman catholique, c'est pas simplement une représentation du type « Ah, on les considère comme musulmans alors qu'ils ne le sont pas. J'ai le droit de ne pas être musulman. Euh, » Évidemment, tout le monde a le droit de ne pas être musulman. Et effectivement, quelque chose de très, euh, très paradoxal euh, en Europe, c'est quand, euh, quand, au fond, quand euh, quelqu'un qui euh, s'appellerait justement euh, Ahmad ou Mohammed ou, euh, ou euh, qui serait athée euh, ou chrétien, bon bah, il est quand même... Euh, 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 il est quand même musulman, alors oui, il est musulman parce qu'il est musulman euh, mmh. d'apparence, quoi, on va dire. Bon. Euh, ça veut pas dire qu'il pas y avoir d'héritage, quoi, mais ça veut dire qu'on assigne à, à du religieux. Mais ça, c'est pas qu'une assignation au sens, en tout cas, pas dans le monde, pas dans la période, la, dans la période coloniale, c'est pas qu'une assignation en termes euh, 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 de représentation, hein. on n'assigne pas qu'à une idée religieuse. On assigne à un espace... On applique un certain type de pouvoir par ce biais-là, évidemment, lié à un régime d'exception qui qui, dont on a bien montré qu'il était constitutif du, du, du colonialisme, puisqu'il il, il applique quelque chose qu'il n'applique pas... Enfin, euh, on applique un pouvoir qu'on n'applique pas aux Blancs, quoi, en gros, quoi. Mais il y a plus, c'est plus précis, qui est que... Euh, pourquoi les Juifs et les Musulmans étaient considérés tous deux comme indigènes Parce qu'ils étaient soumis à leur loi. Dite traditionnelle, dite religieuse, par l'État français lui-même, par l'État colonial lui-même. Donc, les musulmans soumis à la charia et euh, euh, les autres à la loi, à la loi, ou, ce on appellera euh, euh, abstraitement d'ailleurs la loi juive. Bon. Et c'est effectivement là que, euh, que se joue quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été euh, suffisamment vu euh, dans l'histoire coloniale euh, de l'Algérie spécifiquement, mais aussi en fait dans. Dans, euh, comme moment, disons, comme aspect de l'histoire du racisme, quoi même à l'échelle euh, mondiale. Et, et là, c'est un paradoxe intéressant, quoi parce que qu'il montre euh, le caractère complètement euh, euh, ambigu, c'est peu de le dire. C'est-à-dire que euh, on voit qu'au fond, euh, cette grande politique coloniale qui s'est présent, présentée comme la grande libération des peuples et leur émancipation... Euh, 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 le, euh, euh, leur sortie de l'obscurantisme et des pouvoirs euh, traditionnalistes sous le joug desquels ils, 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 ne, ils et elles ne pouvaient pas conquérir leur humanité pleine et entière c'est ça le grand discours colonial quand même bon. mais en fait le, le, le colonialisme a aussi fait l'inverse en disant euh, en disant précisément cela allez, bon c'est à dire que c'est vraiment l'idée de dire il faut absolument que vous sortiez de l'islam en même temps c'est exactement le, le, la meilleure façon de vous de vous y renfermer ou de vous y enfermer en fait mais différemment voilà mais c'est que dans cette euh... et là on
1: pourrait revenir sur euh, aussi euh, un élément euh, présent dans dans les deux livres euh, qui est la question de la traduction c'est à dire que comprendre que le racisme fait proliférer le religieux et que donc euh, euh, cette assignation à cet espace qui, qui serait l'espace musulman, euh, en fait c'est un espace dans lequel il euh, y a une codification de, de la religion. C'est-à-dire qu'on euh, on, on ne fait pas que renvoyer, euh, disons, à une croyance euh, indemne, quoi euh, mais on renvoie à une croyance qui est elle-même euh, euh, codifiée. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'islamologie, quoi. C'est-à-dire comment la République euh, se, fait, euh, se, fait, se fait islam, quoi. C'est-à-dire comment euh, Napoléon peut dire, justement... Euh, nous, nous sommes de vrais musulmans. Nous sommes de vrais musulmans. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que le monde séculier, euh, c'est une emprise aussi sur l'espace du religieux. Mm -hmm. Et qu'à travers un geste de, 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 de racisme... Il fait proliférer le, le religieux, et en faisant proliférer le religieux, c'est l'espace où il cantonne, mm -hmm. disons, ceux qu'il ce qu refuse, qu'il ou, oui. ou qu éjecte. Mm -hmm. Et que dans cet espace-là, il intervient aussi dans une rationalité particulière. C'est mm -hmm. en fait. mm -hmm. ça qu'il faut, euh, je crois, comprendre mm -hmm. aussi. Mm -hmm. C'est qu'il euh, ne fait pas qu'exclure euh, en disant c'est dans un monde qui ne me regarde plus, enfin, voilà. mm -hmm. mais il intervient dans le monde même où il exclut. Quoi. Absolument. Il y a un dehors dedans. C'est euh, ça.
0: Ah ouais c'est absolument ça, c'est-à-dire que euh, c'est ça qui permet la double critique en l'occurrence, c'est-à-dire de dire bah pourquoi est-ce qu'on peut à la fois critiquer le séculier et puis le religieux, parce que ces deux espaces sont constitués ensemble en fait. D'où la traduction. D'où la traduction, effectivement. Et traduction, là, ça veut dire beaucoup de choses. La première chose peut-être que ça veut dire, et c'est un terrain d'enquête, hein, euh, tout ça est ouvert, il faudrait qu'il y ait des travaux là-dessus, il faudrait que... Il faudrait qu'il y ait plus d'études là-dessus, il faudrait qu'on qu qu historicise des choses qu'on qu n'a pas pour l'instant historicisées. Euh, c'est la question de savoir, à partir du moment où le terme de religio-religion s'impose, euh, dans la conscience moderne, il s'impose aussi dans d'autres langues que les langues européennes. Euh, on traduit d'in par religion, et on croit donc que euh, c'est la bonne traduction. Quoi, bon. euh, donc, alors, il, il s'agit pas simplement d'un terme hein, pas parce qu'il y a un terme qui se, qui, se, qui est repris et traduit que tout change d'un coup bon par magie mais, euh, mais ces traductions permettent de, 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 de rendre manifeste le fait que la sécularisation par quoi j'entends là le, le, la façon dont les pouvoirs coloniaux et le capitalisme hein, il faudrait rajouter l'état aussi. Euh, comment est-ce que l'introduction, la mondialisation, donc l'introduction hors d'Europe de ces institutions, par la force ou, euh, euh, ou par la volonté des, 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 des peuples mêmes ou, ou plutôt des, des autorités étatiques comme de l'Empire ottoman ou de l'Empire chinois, etc., de, de se moderniser Mais En tout cas, l'introduction de ces, de ces types de pouvoirs, capitalisme, état, colonialisme, etc. Ou... dans les Sud, euh, les mondes non-européens, non comment est-ce que, euh, effectivement, ça va donner lieu à l'empreinte d'un certain nombre de, de mots, de traductions, qui va aussi changer la manière dont ces traditions elles-mêmes, dont leurs traditions euh, sont conceptualisées, mais sont aussi vécues. Quoi. Et ça, c'est un terrain, c'est un euh, potentiellement infini d'études. Enfin, je ne pas la loi générale de comment ça se passe. Mais il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment analysé, qu a, parce qu'on a pris ça de, de, de soi. Et c'est pour ça que même le marxisme n'a pas suffisamment réussi à, j'ai envie de dire, euh, réellement avoir une conception vr vraiment matérialiste des, euh, des, des soi-disant faits religieux, mais parce que pour qu'il ait une conception matérialiste de tout ça, il fallait voir que la religion, c'est un, un, un faux objet, un pseudo-objet. Et que d'une certaine manière, si on veut comprendre à la fois comment euh, les pouvoirs se sécularisent en Occident, mais aussi comment ils se sécularisent et en... se transforment, en fait, hein, tout simplement, c'est une théorie de la transformation des pouvoirs aussi hors d'Occident, eh bien, il, 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 il faut précisément se dire que euh, sécularisation, ça veut aussi dire transformation interne, intérieure de religion, et ça veut dire précisément que ça devient autre chose que ce que c'était. Et là-dessus, je cite souvent la question juive de Marx. Il euh, y a un article spécifique dans l'actuel Marx, euh, justement, qui m'avait qui été, euh, euh, en un sens, commandé par Balibar à, à ce moment-là, mais qui euh, s'appelle... Euh, euh, je crois Marx et le fétichisme inversé et euh, euh, dont le sous-titre est ou comment l'anthropologie de la religion délimite euh, la critique terrestre euh, parce que tu sais ce jeu entre critique du ciel critique de la terre avec lequel évidemment enfin euh, de certaine manière on aurait presque pu partir de là mais évidemment il y, y, y a un dialogue avec Foucault, il y a aussi un dialogue avec Marx et notamment avec ce texte de Marx euh, fameux parce que c'est là où Marx dit la religion est l'opium du peuple mais avant de dire la religion est l'opium du peuple, Marx, euh, en fait, a une théorie de la sécularisation qu'il ne formule euh, d'une certaine manière jamais. Alors si on peut dire, j'essaie moi de, aussi, comme avec Foucault, j'essaie de, de, de penser à l'intérieur du point aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la question juive, quand Marx dit quelque chose, de, à mon avis, d'absolument déterminant pour ce qui va devenir le matérialisme historique, mais aussi, j'ai envie de dire, pour toute, euh, pour toute pratique saine des sciences sociales, c'est l'idée sur laquelle on n'explique pas des faits sociaux et humains à partir de causes théologiques, mais inversement, on explique, euh, au fond, le théologique euh, à partir de, 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 de causes, euh, euh, disons, sociales, sociales et humaines. Et en fait, la vérité, c'est que Marx utilise le terme de, de Weltlich, ce qui veut dire à la fois mondain, profane et séculier. Mmh. On traduit souvent par profane. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il dit quelque chose de très précis, qui, à mon avis, a été mal interprété par la plupart des, 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 des commentateurs, même s'il y a eu des, des commentaires géniaux hein, de, de ce texte. C'est qu'à ce moment-là, il emploie le terme de « grenze », de « limite ». Il dit « la religion, si elle persiste dans le monde contemporain », parce que c'est ça la question de Marx, c'est pourquoi il y a encore de la religion mm. Pourquoi il y en a encore C'est pas de la critiquer euh, pour pour euh, parce que soi-disant en se dépar... c'est tout ce que Marx critique d'ailleurs hein, parce que en se débarrassant de la religion euh, oui. on deviendrait comme ça émancipé ça c'est justement euh, ce que diraient des gens comme Bruno Bauer donc des jeunes hegelien que Marx critique non qu'est-ce on... qui fait qu'elle persiste qu'est-ce qu qui fait qu'elle persiste exactement et tant qu'on n'a pas euh, on ne s'est pas débarrassé de ce qui fait qu'elle persiste elle persistera donc il ne faut pas s'attaquer directement à elle il faut s'attaquer à ce qui fait qu'elle persiste voilà je pense que c'est ça, en tout cas, un des points de départ, de, du même pas simplement de, du, du marxisme, mais, enfin, en fait, pas simplement, plutôt de Marx, mais de toute son œuvre, et j'ai envie de dire, un point de départ que le marxisme ignore, donc il s'ignore lui-même d'une certaine manière. Euh, alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça Et eh bien, il dit quelque chose qui a trait à la sécularisation. Je vais essayer de dire pourquoi. Pourquoi Parce qu'il parle de l'État, il parle en fait des États-Unis aussi. Ça réfléchir à partir d'un cas très concret, qui sont les États-Unis d'Amérique à l'époque, évidemment, donc on est en 1843. Il dit qu'il y a une sécularisation de l'État. De l'État. Ça veut dire que l'État n'est pas un État chrétien. Donc il n'y a pas de légitimation par le christianisme euh, de euh, l'autorité étatique, et donc des lois, et donc des décisions, et donc des euh, gouvernementales, et donc de, de, de la police, bref, de l'exercice du pouvoir. Et de l'autre côté, il dit, évidemment, euh, euh, que ça n'empêche pas, et il est même possible que ça intensifie, c'est ce que, ce que, une question qu'on peut poser, en tout cas, à partir du texte, ça n'empêche pas qu'il y ait de la religion dans la société civile. La preuve, c'est que les États-Unis sont un pays peut-être même plus sécularisé ou laïcisé d'un point de vue étatique que la France et, et, et l'Allemagne mais beaucoup plus religieux en ce qui concerne euh, les pratiques euh, quotidiennes, euh, euh, le fait d'aller à l'église, le le, son importance dans la société. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de rôle dans la sphère publique, justement. On parle de l'État. Donc la sphère publique, elle se situe dans un espace intermédiaire, en l'occurrence, pas que l'État. Bon. Et effectivement, ce qui donne la possibilité aussi de penser une sorte de christianisme capitaliste, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est de dire qu'au fond, on a affaire à une reconfiguration par le capitalisme de, de, de la tradition chrétienne, quoi. Bon. Et ça, c'est historiquement déterminé, c'est lié à de, du, du, du... voilà. Et, et c'est pour ça qu'il parle de limite, c'est-à-dire qu'il parle du fait que la sécularisation est encore limitée à la sphère de, 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 de l'État. Mais il parle de sécularisation, voilà, bon et d'une certaine manière, il est très étrange, m'a toujours paru étrange, j'essaie d'une certaine manière de résoudre la contradiction, qu'ensuite, il puisse parler de l'opium du peuple en général. Sauf si, par religion, opium du peuple, il ne parle pas en général, mais de l'existence de la religion dans le monde contemporain européen, quoi, donc d'un certain christianisme, quoi. Et euh, la question est ouverte. Et auquel cas, et ça c'est un peu la manière dont j'essaie de résoudre, résoudre la tension c'est de dire, en fait, quand il parle de la religion opium du peuple, il parle aussi d'un effet de sécularisation, c'est-à-dire comment, effectivement, la classe bourgeoise utilise, d'une certaine manière, la religion euh, pour euh, 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 faire en sorte que la classe ouvrière euh, s'organise le moins possible. Euh, et encore, là, c'est une lecture encore trop euh, orthodoxe marxiste, mais pourquoi pas ça plaira peut-être à certains de vos auditeurs. Euh, euh, et là, on, parle tout, on pense tout de suite aux écoles bibliques dans, dans l'Angleterre euh, des années 1830-1840, à l'époque où Marx écrit, où effectivement la conscience ouvrière, elle est, euh, elle est, euh, elle est, euh, elle est tout à fait euh, euh, éduquée, en fait, par... Les, par, euh, par, euh, par euh, enfin, les ouvriers sont éduqués euh, à travers une conscience, euh, disons, une culture biblique, disons. Euh, et, euh, et là, bien sûr, on a affaire à une configuration... Euh, religieuse, mais aussi historiquement déterminée et très spécifique. Ça ne veut pas forcément dire que ça se passe de la même manière partout ailleurs euh, dans, le, dans le monde, euh, que ce soit d'un point de vue euh, géographique ou d'un point de vue historique. Bon, là-dessus, je pourrais parler des heures, mais euh, c'est simplement pour euh, non,
1: parce que cette persistance de la... Effectivement, cette persistance de la, de la religion et ces opérations de traduction hein, de, qui fait que le religieux prolifère, euh, c'est aussi... Bon, ça, tu le, tu, tu, tu le montres... Tu dis, bon, il y a, y a il y a des études à faire, mais il y a une étude que tu as faite, hein, où tu montres la manière dont, euh, au fond, la, la traduction du code civil, quoi. Ouais. Comment la traduction du code civil euh, fait euh, du Coran un texte, et fait du Coran un texte un code. Oui. Et, euh, et donc c'est euh, la naissance de la charia, d'une certaine manière. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant du coup de voir comment euh, aujourd'hui euh, des traditions euh, musulmanes du Sud sont impactées en fait euh, par euh, cette opération mm -hmm. de, de la sécularisation. Bien Donc, sûr. Et c'est ça cette prolifération du religieux dont vous parlez. Ah, Ce qui fait que s'il y a à faire une critique euh, effectivement de, 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 euh, des, euh, des traditions... Euh, il faut euh, prendre
0: en compte euh, ces opérations euh, de traduction qui ont eu lieu. Quoi, en fait. Absolument, oui. Oui, oui, absolument. Absolument. J'ai euh, presque rien à rajouter, mais euh, si ce n'est que, effectivement, le, la question du code civil est, est, euh, est importante. Alors, évidemment, euh, les, les amis historiens diraient que c'est toujours plus complexe, mais on peut quand même un petit peu. Euh, de la hauteur et, et, et dire que tendanciellement, en tout cas, tendanciellement, alors, il y a des, des variations, mais le code civil napoléonien a été est un modèle de réforme du droit musulman. On pourrait même dire de sa constitution comme un droit islamique. Je parle souvent de pratiques éthico-juridiques pour parler de. de oui, c'est-à-dire ce que qui même le avant. code
1: civil s'invente même dans la codification même de l'islam.
0: Ouais. Ah oui, bah alors ça, c'est une autre strate argumentative, mais moi je pense que oui. Oui. Ouais. Oui, 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 c'est des allers-retours. Allers hein. Oui, c'est pas simplement... C'est les... contemporain, de toute manière. Eh, exactement, ouais. c'est-à-dire, c'est pas simplement l'idée de dire les musulmans ont été influencés par Napoléon, Napoléon a été... Alors, en tout cas, influencer, la question de ses influences, c'est compliqué, mais en tout cas, euh, c'est lié à une trajectoire, oui. Et, et, mais par contre, c'est pas, euh, pas les cultures se rencontrent, non, c'est des, des, des rapports inégaux et des rapports marqués, effectivement, par la question coloniale et impériale. Euh, mais de l'autre côté, tu sais, pour être complètement complet sur cette affaire, il faut aussi voir euh, la manière dont, euh, l après l'expédition d'Égypte, il y a eu euh, Mohamed Ali, <coughs> qui, était, euh, qui a lui-même, de, de par son propre gré, hein, pour, pour, euh, pour essayer de s'autonomiser aussi vis-à-vis -vis de l'Empire ottoman. À a fait intervenir en fait des élites, euh, enfin c'est pas des élites, je sais pas pourquoi je les appelle comme ça, mais elle se disait élites, euh, mais des ingénieurs par exemple, hein, de, qui venaient de l'école polytechnique, beaucoup de Saint-Simoniens, euh, et qui ont participé à la modernisation euh, de l'Égypte, qui était voulue par, par le souverain égyptien. Bon. Euh, là, on peut pas parler de colonialisme, mais on a affaire à des phénomènes d'impérialité, ça par contre, c'est sûr. Et double d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une impérialité aussi du côté du, du, du pouvoir euh, de, de, de Mohamed Ali, mais ce pas la même, ben la même, elle n'est pas réductible forcément à quelque chose de colonial euh, nécessairement. Quoique, euh, il, ben après, il faut se poser la question en regardant les rapports. Vous voyez, c'est là qu'il faut sortir aussi du rapport à l'Europe. Hein. Euh, le rapport de l'Égypte au Soudan, enfin, ce qui est aujourd'hui le Soudan. C'est-à-dire que, pour ça que j'essaie de dire, j'ai pas une théorie euh, fixe, quoi. C'est-à-dire j'essaie de, 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 de donner à ces questions sur lesquelles aussi des chercheurs travaillent, hein, bien sûr. Euh, euh, de, de leur donner une place, non pas qu'on ait besoin de moins pour faire ce genre d'études empiriques, mais comment est-ce qu'on modifie les concepts qu'on utilise en, en, en essayant d'ouvrir un peu des, des, des champs d'études, quoi. Où... Et pour moi, la plupart, des, des, des... Enfin, dans ma formation de philosophe, j'ai jamais rencontré ça, quoi. Euh, je sais pas, moi, le rapport de l'Égypte au Soudan au XIXe mmh. siècle, bon, j'ai dû euh, déjà partir de France pour le, le rencontrer et me rendre compte que que, que ce que je connaissais du monde était en fait très limité. ce que je connais du monde est encore évidemment très limité, comme tout le monde. Mais, euh, mais j'essaie de trouver le cadre le plus large, quoi. Pour, pour, bon. Et effectivement, juste d'un point de vue de la double critique, en quoi est-ce que c'est important bah C'est pour dire simplement, mais... Li, euh, ce qu'on appelle l'islam politique, euh, bon... Euh, euh, c'est un islam souvent qui s'exprime se, qui dans un cadre étatique, souvent... Euh, donc, par définition, il est dans des coordonnées qui sont elles-mêmes prescrites par la colonisation européenne et par, euh, voilà, par la modernité qui prétend rejeter, tu vois. Et de l'autre côté, euh, effectivement, plus précisément, si on a affaire à une codification, ça veut dire qu'en en fait, euh, au lieu de dire... Mais vous... Parce qu'évidemment, quelqu'un qui est dans une forme idéologique ou qui n'a pas vraiment compris ce que j'essaie de dire, pourrait me dire, mais mon Dieu, tu fais l'éloge euh, de, des formes de conservatisme, de religieux, etc. Ah bon. Mais en fait, non, il s'agit en fait de tout l'inverse, quoi. Il s'agit en fait de tout l'inverse parce qu'il s'agit plutôt de dire que euh, une des forces idéologiques de ces mouvements, c'est le fait de se poser comme anti-impérialiste. Donc si on prend, on ne critique pas de l'autre côté l'impérialisme lui-même, on ne va pas réussir en fait à à gagner sur ce terrain, puisque c'est aussi ça qui fait leur force. Quoi. Et la deuxième chose, c'est de montrer que ce code, cette codification, ils croient en fait appliquer quelque chose de très authentique et de très euh, théologiquement euh, pur, alors qu'en fait, par définition, <rire> ils il, 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 euh, il investissent des, des formes de pouvoir euh, qui sont euh, 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 en fait complètement déterminées par ce qu'ils croient euh, critiquer, donc euh, très impurs de ce point de vue-là. Voilà, c'est... C'est ça l'idée, et j'ai, je dois dire, aussi fait ce second livre pour, euh, pour clarifier cette position que, qui était, euh, alors tu l'as dit, en germe, je pense, cette question de la double critique dans le premier livre, mais en germe euh, en germe seulement, pourquoi Parce que c'est une histoire au fond de l'Occident,
3: Voici là, la اظهار من كل شيء لا اله الا الله ليس كمثله شيء لا اله الا الله ليس قبله شيء لا اله الا الله ليس بعده شيء لا اله الا الله ليس فوقه شيء لا اله الا الله ليس تحته شيء لا اله
2: الا الله ليس معاه شيء la plus illa Allah est La savoir ce La n'y a pas
3: d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre seigneur, la n'y la bahira il la لا
0: la gaïla الله <سؤال> la
3: la, la الله لا la la, la في la, حيا لا الله لا الله لا
2: قابلا اله الله تقبل
1: proposé à, à Frédéric Néra, je ne sais pas si tu connais ce philosophe, donc de, de parcourir aussi euh, euh, les, les deux ouvrages. Donc il a parcouru le, le, le premier, il est en, en train de, de parcourir le, le deuxième, donc sa lecture est un cours, mais il, il m'envoyait des, des espèces de, de notes euh, très, euh, qui me restent très énigmatiques, mais dont je voudrais te faire part, enfin mm -hmm. d'une d'elles, euh, mm -hmm. qui dit, le ciel a été dérobé avant la terre. Alors, je ne sais pas très bien encore comment euh, prendre cette, 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 cette phrase, si ce n'est que, euh, euh, au fond, euh, l'idée de la sécularisation, c'est, en reprenant le schéma de, en, en, disons, le schéma, quoi, de Hegel, c'est de dire, bon, fini, il faut retrouver la Terre, quoi. Il mmh. y, y a cette idée de, de il faut quitter bon, la sécularisation pour... Une, on peut résumer ça comme ça aussi. Mm -mm. arrêter avec les illusions, enfin, il faut retrouver Absolument. la Terre. Quoi. Ouais, ouais. Et tu dis, bah, cette Terre, en fait, c'est laquelle la Terre bah, C'est la Terre qui a été codifiée euh, par la sécularisation. C'est-à-dire, euh, c'est le sécularocène. La Terre a été dérobée, d'une certaine manière, dans l'entreprise de sécularisation. Et tu
0: dis, c'est ça le sécularisme. Frédéric dit, d'accord, mais le ciel a été dérobé avant la Terre. Le ciel a été dérobé... Euh, 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 par le fait de se revendiquer d'une certaine manière de, de Dieu sur terre alors le ciel euh, j'ai reçu un, un mail d'une autre philosophe dont je ne citerai pas le nom mais euh, euh, concernant euh, une certaine surprise liée au fait d'utiliser la métaphore du ciel et de la terre bon, mmh. évidemment c'est une métaphore pour moi le ciel mais parce qu'en fait à chaque fois que je l'utilise c'est par rapport à la à Marx en fait, la critique du ciel, la critique de la terre, bon, c'est en fait euh, la seule raison pour laquelle je l'utilise, pour être tout à fait honnête, hein, bon. Euh, Autre terme, je ne pense pas que tout soit céleste, quoi, bon, euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs que, voilà, bon. Et euh, Puis bah, quand même dans les traditions spirituelles, quand on parle du ciel, bon, on sait très bien qu'on ne parle pas du, 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 ciel, euh, du, du ciel bleu, quoi je dirais plutôt qu'effectivement, euh, non, non, le ciel a pu être dérobé euh, euh, au même moment où précisément il a été mis sur Terre. Et d'ailleurs, euh, euh, peut-être les deux moments sont plutôt contemporains, ou en tout cas, il faut s'intéresser à cette contemporanéité-là pour dire que le ciel a été dérobé avant. Et moi, je pense que l'impérialité est une manière de le dérober. Après, il faudrait voir que veut dire exactement dérober. Et là, tu m'invites à me dire que ça ne serait pas que l'imperium, puisque tu t'attendais un peu à ma réponse. Mais... Euh, si tout exercice d'un pouvoir, effectivement, c'est pas que l'imperium au sens romain et occidental, là. Mais si tout pouvoir qui est exercé au nom d'une entité invisible, que ce soit Dieu, les dieux, les esprits, ou, euh, ou autre chose. D'ailleurs, excusez-moi, euh, mais ça peut aussi être la terre elle-même, justement. Si mmh. Ça dépend quel concept de terre emploie. Oui, voilà. Par exemple, au sens de Gaïa, là, on n'a plus affaire à la terre, le ciel. On a affaire à une déesse qui est en même temps le, 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 la terre elle-même. Euh, c'est quelque chose sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps, mais, euh, mais euh, effectivement, là, est-ce que ça veut dire qu'on qu qu dérabe le ciel à ce moment-là ça se, ça se discute, je pense que... Moi, j'aurais tendance à ne pas dire ça, parce que c'est trop général et qu'il faut maintenir le fait qu'il y a une singularité, une spécificité historique du, de, de la sécularisation, à savoir comment, à un moment donné, on a essayé de transférer, entre, entre guillemets, le ciel sur la Terre. Bon. La formule la plus ramassée que je puisse trouver, c'est qu'effectivement, la sécularisation, c'est pour ça qu'il y, qu y a une question écologique qui se pose à travers, là, à travers cette analyse. En voulant réaliser le ciel sur Terre, on a bouleversé, voire on a détruit la Terre. Bon. Euh, et là, effectivement, euh, le deuxième livre... Euh, se finit en fait sur euh, une autre formulation de cette même thèse, à savoir de dire, euh, la Terre n'a jamais demandé de porter ce poids mmh. du ciel. Donc, euh, il est possible que d'ailleurs, euh, la remarque que tu me transmettes, euh, 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 peut-être se pose encore cette question, c'est-à-dire euh, qu'on n'essaie pas de nous resservir de la théologie, euh, voilà, bon. J'ai bien compris que c'était ça qui était en jeu. Eh bien, euh, non, et en même temps, j'ai pas non plus envie de dire, euh, trop rapidement, non, bien sûr, je vais dans le grand mouvement de déthéologisation généralisée qui date de... Alors, ça dépend, chacun reconnaît ses pères, Deleuze pour certains d'entre eux, de mes collègues. Eh bien oui, j'ai envie de troubler le fait de savoir si c'est vraiment ça qu'on doit prendre comme voie, puisque c'est encore une téléologie parmi d'autres, de l'émancipation, mmh. Donc oui, à dessein, je trouble la certitude, euh, mais ça ne peut pas dire que je la remplace par une autre. Et s'il si s'agit de dire euh, il y a une certitude cachée, euh, euh, là, c'est encore un arrière monde savoir de me soupçonner de, 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 de volonté ou de velléité de conversion, euh, 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 ou de me soupçonner, et là, ça serait vraiment euh, un argument de la de, de, homogène à des arguments assez, euh, assez médiocres qu'on a dans la sphère publique du type euh, islamo-gauchisme, quoi. Bon, c'est-à-dire que c'est un projet politique ou religieux, déguisé, etc. Bon. Euh, ce à quoi je réponds rarement dans les termes... Enfin, euh, je réponds rarement à ça dans les termes du débat, mais qui a trait à la, à la, à la question de la suspicion généralisée euh, mm. de certains corps. De, du, de la fabrique de certains corps comme signe d'autre chose que ce qu'ils disent euh, et donc ça au fond euh, c'est pas très complice, c'est pas très différent de, euh, de, euh, du statut des conversos dans, euh, euh, après la Reconquista. Par quoi je veux dire que des fois et parfois et souvent hein, euh, dans le monde euh, intellectuel, euh, euh, la position qui, qui est la mienne est de celle d'autres personnes et c'est aussi pour ça que c'est difficile euh, d'émerger de, de, euh, comme voix dans un dans un, dans un contexte philosophique où le canon où le, de ce qui est légitime comme savoir est bien sûr, euh, comme on le sait, majoritairement euh, des hommes blancs, euh, euh, comme on le sait, mais ça on, on le sait, mais le problème c'est de savoir mais comment est-ce qu'on bouleverse ces structures sur la question de savoir comment ça nous fait penser quoi. En d'autres termes, si c'est simplement pour que des philosophes ou des théoriciens et même des, des, des voix, comme on dit en général, comme on dit racisées, émergent, mais pour dire ce qu'on sait déjà, euh, ça s'appelle du multiculturalisme plus ou moins libéral. L'idée c'est que si une voix émerge, c'est qu'elle émerge pour dire autre chose et pour pouvoir contester, bouleverser, changer, transformer, euh, le statu quo de la pensée à un moment donné. Dans la sphère du savoir, je pense que euh, si on peut aller le plus loin possible dans le fait d'inventer des nouveaux concepts, alors il faut, il, 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 il faut le faire. Mais moi, je ne critique pas l'eurocentrisme théorique, simplement parce que c'est l'Europe. Critique parce que ça ne nous permet pas d'avancer, pour ouais. le dire autrement. Ça ne nous permet pas de créer, ça nous étouffe, ça nous appauvrit, en fait. Voilà. c'est cette pauvreté-là qui me, qui me... De cette manière, je ne le dis pas au... Parce que souvent, une certaine génération, justement, d'auteurs qui étaient aussi anticoloniaux, renversaient les lumières contre les lumières. Bon, moi, je c'est sûr que je ne fais pas ça, mais je ne vais pas dire de la génération précédente qui, qui m'a permis de naître euh, euh, qu'elle n'était pas suffisamment radicale. Bon, c'est un petit peu comme... Euh, C'est-à-dire qu'il y a une forme de... À la fois, de la gratitude et de... Et, de, et bon, pour le coup, un geste très moderne, là, pour le coup, de, de, de ne pas vouloir assumer la, la part traditionnelle de ce qu'on fait, l'héritage. Par voie de conséquence, ce que j'essaie de dire, c'est que... Euh, c'est que je renverse pas les lumières contre les lumières, mais par contre, euh, j'essaie je, de dire que euh, on a besoin d'une création contre, contre le colonialisme. Et d'une certaine manière, c'est pas si éloigné de ce qu'essayait de dire Fanon dans un très beau texte, qui est le texte que, qui clôt les damnés de la Terre, où euh, qui consiste à dire au fond, euh, 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 peuple du Sud, il faut avancer d'un cran. quoi bon. Ce qui veut dire qu'il faut créer quelque chose d'autre. Et, et, et d'une certaine manière... Euh, et puis, euh, évidemment, que ça serait facile de dire « Ah, Fanon pense de manière téléologique parce qu'il nous demande d'aller un cran euh, plus loin. » Bon, euh, de cette manière, c'est une y du progrès, on peut le prendre comme ça, mais on peut aussi dire que c'est une, une manière de dire que l'urgence, elle est créée pour tout le monde et pour que l'humanité soit plus fière d'elle-même, puisque même les Européens ne sont plus vraiment fiers de ce qu'ils ont fait de l'humanité. Voilà, c'est ce geste-là, et je me garderai bien de dire qu'il est universaliste, bien sûr. Merci. Merci à toi. Merci, euh, Madame Hermedienne, merci.
1: C'était un entretien avec Mohamed Amermezian pour deux livres « Des empires sous la terre »,« Histoire écologique et raciale de la sécularisation » publié aux éditions La Découverte et Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique publié aux éditions Vue de l'Esprit.
3: Red rose, proud rose Sad rose all of all
0: my days Come near
2: me while well I say
1: Little but length
2: with a bitter time The true grey would not hide.